0: freundlich sein Sachen, wo ich immer sage, das eigentlich aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, die ich feststelle, ist für viele doch nicht selbstverständlich, dass man einfach mit den Leuten freundlich und fair umgeht. Das ist eigentlich auch unser ganz großes Merkmal, dass wir immer, also es wird uns auch oft bescheinigt, wir sind freundlich und wir wollen eben nicht so von oben herab wie Manche Beratungsunternehmen kommen so nach dem Motto, das müsste man jetzt erstmal mal alles neu machen. Nee, das machen wir nicht. Wir gucken uns das an und arbeiten auf Augenhöhe und wollen mit den Kunden zusammen eine Lösung weiterentwickeln. Und das ist wirklich unser Kapital. Das mussten wir lernen und, und, und pflegen und natürlich auch weiterentwickeln. Das bleibt nicht gleich. Das verändert sich im Laufe der
1: Zeit. So, die Mikrofone sind an. Hallo Markus. Hallo David.
0: Hallo Daniel. Ja. Jetzt habe ich es gerade wieder falsch.
1: Gemacht. Also wir haben äh, gerade ein bisschen Problem mit unseren Gegenüber-Vornamen. Äh, also hallo, jetzt im Ernst. Hallo Matthias. Hallo Daniel. <lacht> Das wird wieder ein super Podcast. Ja, äh, Sie sind bei Von Null auf 1 und es ist eine ernsthafte Folge wie immer, total ernst. Ähm, heute bin ich äh, Gast äh, bei der Firma SSC GmbH und ähm, ist, sagen wir mal, erstmal eine Beratungsfirma, aber ein bisschen mehr als das. Ich habe ähm, vor mir, ja vor mir, nicht vor meinem in meinem Bildschirm, sondern wirklich vor mir, Matthias Strötzel und nicht Matthias Strössel, der äh, Gründer und, äh, also hier kann man Geschäftsführer sagen statt CEO, Geschäftsführer äh, von SSC ist. Ähm, Matthias, wie geht's dir?
0: Mir geht's wirklich sehr gut. Ja. Ich kann nicht meckern. Wir hatten gerade Slow Food. <lacht> ja, allerdings
1: kam ein wenig slow. Ja, es kam sehr langsam. Es war nicht Slowfood im Sinne von Slowfood. Es war Slowfood im Sinne, dass es äh, sehr lange gedauert hat. Äh, sind also beide satt und sitt und können dann, äh, loslegen. Matthias, ich verlange von meine Gäste immer, dass sie sich immer selbst vorstellen. Also könntest du dich für unsere Gäste vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also Matthias Strözel. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet glücklich verheiratet, das hatte ich aus dem anderen Podcast mal abgehört, kann ich bei mir auch bestätigen mit zwei Kindern. Die haben heute ihre Ferien bekommen mit Zeugnissen und bin rundum zufrieden. Und der Gründer von Firma SSC Services, die gibt seit 1998. Ursprünglich habe ich Luft- und Raumfahrtechnik studiert, also im ersten Moment würde man sagen, das hat mit IT gar nicht so viel zu tun, aber es hat doch sehr viel zu tun mit IT.
1: Ja, ja, ja. Mittlerweile sowieso auf jeden Fall. Man zeichnet ja nicht mehr am Brett und rechnet nicht mehr äh, mit einem Taschenrechner, oder?
0: Ja, wobei am Anfang war das tatsächlich noch so, dass man noch das eine oder andere Zeichenbrett gesehen hatte. Ich musste selber während meines Studiums auch noch eins daheim so haben und es lernen und ich gebe zu, mein Vater hat mir ab und zu dabei geholfen und die
1: Zeichnungen fertig
0: gezeichnet.
1: <lacht> okay, dein Diplom ist aber jetzt schon sowieso da, er wird nicht mehr weggenommen. Eigentlich brauchst du ihn wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, kannst du uns mal ähm, ein bisschen sagen, was ihr bei SSC macht? Ja, wir ähm, sagen, unser Motto lautet,
0: wir verbinden Arbeitswelten. Das heißt, immer wenn bei uns, ich bin öfters auf so Bewerbungsmessen unterwegs und wenn dann Studenten zu mir kommen, dann sage ich immer, was machen Sie? Wir machen, wir verbinden kleine mit großen Firmen. Also wir sorgen dafür, dass die elektronische Zusammenarbeit stattfinden kann. Und dabei geht es teilweise um einfach den Datenaustausch, die CAD-Daten. Zum Beispiel, wenn man eine Firma wie Daimler hat, die lässt ja ihre Sachen immer auswärts entwickeln. Oder also mittlerweile etwa 80% Prozent der Entwicklungen finden nicht bei Daimler direkt statt. Und wenn man jetzt in Mercedes fährt, dann möchte man natürlich seine Ersatzteile bei dem Händler auch im Computer vorfinden. Das heißt also, die Firmen müssen das, was sie da gemacht haben, auch entsprechend zu Daimler schicken und in der richtigen Art und Weise dort archivieren. So fing es an. Da haben wir auch ein Softwareprodukt entwickelt. Wir haben uns dann weiterentwickelt. Wir beraten, wenn es um Zusammenarbeit geht, wenn es um Ausschreibungen geben, wie kann der neue Kunde für den OEM, den Original ähm, Manufacturer, also den Automobilhersteller, in dem Fall BMW, Daimler, VW, wie kann der Kunde seine Leistung erbringen, wie muss man ihn elektronisch anbinden, was muss man da beachten, was geht es um technische Sachen, es geht aber auch um Sachen wie Benutzer-IDs einrichten und auch überprüfen, dass die nach einem halben Jahr noch gültig sind, dass der Mitarbeiter in der Firma noch arbeitet und letztendlich haben wir uns dann so weiterentwickelt zum Thema, wir arbeiten mit Menschen, wir haben ein gutes Netzwerk, wir bringen Menschen zusammen im technischen Umfeld und vermitteln an dem Bereich. Wir haben Beratungsanteil, wir haben aber auch einen Softwareentwicklungsanteil, wir haben auch einen operativen
1: Anteil. Also ihr gehört nicht zu diese <köhnt> Beraterfirmen, die einfach nur beraten, oder irgendwelche Lösungen geben, aber ohne zu erklären, wie man das tatsächlich machen soll. Ihr seid auch operativ? Ja, wir machen also das,
0: was wir quasi beraten, das machen wir dann auch selber. Also wir mhm. baden das dann aus. Also es gibt ja quasi auch Beraterfirmen, die dann beraten und dann sind sie wieder weg. Also wir müssen das, was wir beraten, auch dann häufig umsetzen und auch selber über Jahre dann
1: auch äh, betreiben. Mhm. Gut. Und soviel zum Pitch von SSC. Also das, das Hauptthema heute für mich wirklich, weil wie ich oft sage, ist null ähm, auf 1 für mich nicht nur ein Spaß. Es ist ein Spaß, aber das ist auch Coaching. Ja, ich habe die Möglichkeit vor Leute zu 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 stehen oder zu sitzen ähm, und ihnen alles zu fragen, was ich will. Und das große die große Geschichte, die mich bei dir heute interessiert, ist, kann man ich glaube in zwei kurze Fragen zusammenfassen. Wie viel wart ihr, als du die Firma gegründet hast? Wir waren zu zweit, also
0: SSC, das steht eigentlich für Strecker und Strözel Consulting, also der Karl Strecker, mit dem ich das zusammen gegründet habe. Also wir waren zu zweit. Mhm. Am Anfang haben wir auch nur mit freien Mitarbeitern gearbeitet und jetzt mittlerweile sind wir bei 185. Das wäre die zweite Frage gewesen, genau.
1: <lacht> und zwar, wie viel seid ihr jetzt? 187. Wie viel Umsatz macht ihr etwa im Jahr? Wir
0: haben jetzt im Moment so etwa knapp 17 Millionen,
1: 17 bis 18 Millionen sowas rum. Für 2021? Ja, ungefähr. Geplant oder bis jetzt schon? Nee, geplant, geplant. bis Ende des Jahres. Okay, genau. Und das wird für mich ähm, das Interessante, weil du hast es nicht nur von 0 auf 1, sondern du hast es ja auch von... Also von 0 auf 2, <lacht> um genau zu sein. Und dann von 2 auf 187 Mitarbeiter, 17 Millionen Umsatz. Äh, einige äh, ISO-Zertifierungen hinter dich. Ähm, große Kunden, die sich sehen lassen, darf man sie nennen? Ja,
0: darf man auf jeden Fall nennen. Also es gibt äh, BMW, es gibt Daimler, es gibt... Äh ja, einige größere Lieferanten, es gibt äh, zum Beispiel Cell Centric, das mhm. sagt einem wahrscheinlich nichts, aber das ist eine Kooperation von Daimler und Volvo zur Entwicklung von Brennstoffzellen und viele größere Automobillieferanten, die genau. bei uns Kunde sind.
1: Was für Süddeutschland natürlich auch schon <lacht> <lacht> typisch ist, ja, wir schaffen mit Autos. Genau, so <lacht> ist es und wir fahren sehr auch gern. Ja. Wir nehmen einfach die Mikrofone wieder hoch, weil ich hatte mal diese wunderschöne Sender benutzt, weil wir gerade fotografiert werden und teilweise gefilmt. Und das sieht halt cooler aus mit den Ständern, aber es hört sich besser an mit, Mikrofon, mit dem Mikrofon. Also Luft- und Fahrtechnik. Luft- und Raumfahrt Raumfahrtechnik. Das ist immer so ein Thema, was... Also für mich als Laie so ein bisschen beeindruckend, ist, ne? Beeindruckend ist, besonders jetzt in Zeiten von Elon Musk und Jeff Bezos und Branson, die alle ähm, wegfliegen wollen. Ähm, warst du gut in der Schule und in der Uni? Ja, also ich war ein
0: Ja doch. Also ich hatte einen Abiturschnitt von 1,9. Mhm. Damals war es gut, ich habe dafür einen Preis bekommen. Also, heutzutage habe ich den Eindruck, dass es etwas inflationärer wird. Also, da werden die Schnitte noch besser. Aber ich war mhm. zufrieden. Ja, war in den technischen Disziplinen gut und konnte aber auch in Sprachen und
1: Sport war ich auch einigermaßen dabei. Ja, ähm, ja, also, ich merke, dass dies, die inflationär sind. Du weißt ja, ich doziere, ähm, an der DHBW in Stuttgart. Eine von deinen, Stud von meinen ehemaligen Studenten sitzt hier bei dir. Ähm, das stimmt. Also es ist in den letzten Jahren immer schwieriger als Professor, als Dozent ähm, schlechte Noten zu geben. Es gibt ja die Mathelehrer, also bei Informatik, was mich angeht mhm. ne? und Marketing. Ähm, bei den Mathematik und so, dann werden schlechte Noten akzeptiert von den Studenten. Die werden ja auch fertig gemacht teilweise ne? ähm, in Informatik. Ähm, aber bei anderen Fächer wird es schwer akzeptiert. Äh, akzeptiert ne? Also Fächer, wo ein bisschen so Raum ist für ähm, Interpretation, Noteninterpretation. Ähm, also weißt du noch, wie du dein erstes Geld verdient hast? Ja,
0: ich hatte äh, dann während meines, ähm, also während ich dann anfing zu studieren, da habe ich am Anfang, mein Vater war bei Bosch, halt, ich schaffe beim Bosch. <lacht> Und äh, ich habe dort in Leinfelden, äh, da gibt es äh, die Elektrowerkzeuge, dort habe ich dann... Äh habe ich Schaltungen zusammengelötet für Ladegeräte. Also damals kamen diese Akkuwerkzeuge auf mhm. und habe ich so Versuchsschaltungen gelötet. Sommer. Im Sommer, oder? Im Sommer und den Sommerferien, Ja, genau. Und dann später hatte ich dann andere Jobs. Teilweise war ich auch bei British Airways mhm. und habe eingecheckt und, ah, und, und solche das Sachen. Das sind irgendwie interessanter, ich äh, weiß nicht warum. Ja, und die Executive Lounge habe ich gemanagt. Das hat oh, Spaß ja. gemacht. Da gab es dann auch einige prominente
1: Besucher. Mhm. Gary Moore zum Beispiel war mal bei mir. Tony Taylor. Ja. Ah ja, also, okay. Also äh, Matthias und ich haben, wie eigentlich viele Unternehmer haben eine Gemeinsamkeit. Ne? Äh, wir sind beide. Also ich bin Ex-Musiker, du bist Musiker, du spielst noch Klavier, Aktiv und Keyboard. Okay, und dann, wenn da du als Student bist und dann kommt der Moore oder, äh, mm. wem hast du noch gesagt? Ähm, Bonnie Taylor. Bonnie die Taylor. Taylor, ja. Damals war sie wahrscheinlich bei Dieter Bohlen noch. Ne? Weiß ich gar nicht. Ja, er hat sie gerettet. Also ich bin kein <lacht> Dieter Bohlen-Fan, aber er hat sie er hat ihre Karriere eigentlich gerettet. Also Echt, das wusste ja, ich gar ja, nicht. Sie hat nicht mehr so viel Erfolg gehabt. Und dann äh, kam sie in Good Old Germany, um so eine Platte zu machen und Bowlen hat sich gekümmert.
0: Ah, und das, das war ein super, ich nicht.
1: super Album. Und dann, glaube ich, äh, haben die dann wieder gedacht, die können es doch besser. Und dann war das nächste Album wieder ein Flop. Ja, ja irgendwas kann der Bowlen, glaube ich schon. Ja, 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 wenn er so viel Erfolg hat, also man muss ihm nicht mögen, aber ja, wenn er so viel Erfolg hat, muss er was können. Ja. Ähm, okay, das heißt du hast, also du, du gehörst wirklich zu diesen Leuten, die, du hättest mit deinem Diplom einen ganz normalen Job, gerade Karriere haben können, ähm, gut verdienen und alles Ruhe, also alles Ruhe, sagen wir mal, alles entspannt in die Zukunft gucken. Hast du so einen Job gehabt am Anfang? Also ich habe äh, bei Daimler tatsächlich
0: Diplomarbeit gemacht. Diplomarbeit hieß äh, es früher. Genau, ja. mhm. also nicht Masterarbeit, damals mhm. noch Diplomarbeit und ähm, letztendlich äh, hätte man mir da wahrscheinlich einen Job zu der Zeit angeboten, wäre ich wahrscheinlich dort jetzt irgendwo im System gelandet. Und ähm, ja, es war nicht so. Man hat mir damals nur angeboten, dass ich als Selbstständiger arbeiten würde. Ich hätte mich ja auch bei Airbus oder so beworben, bei so klassischen Luftfahrtunternehmen, aber das war... Damals 1995, da hatten wir so eine Krise. Ganz
1: schlecht. Da kam ich auch nach Deutschland. Ja, ja, genau. Da ging
0: nichts. Ja. Und da war ich froh, dass ich die Chance bekam, dort als Selbstständiger zu arbeiten. Und es war schon ganz interessant, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, damals, also Start-up 1995 oder 1998. Das hat
1: jetzt nicht mal gegeben. Gell? Da, da,
0: da hat man, also da kamen die Schwaben eher her und fragen, willst du
1: nicht mal was Anständiges machen?
0: Mhm. Also das war nicht, nicht so wie gescheites. heute, Was gescheites. Was
1: das heißt, du hast ähm, damals dich bei Daimler beworben und ähm, die haben dir angeboten, so als sozusagen freie Mitarbeiter, oder? Ist das genau so? so war das. Also ich war da in der Abteilung, es ging da auch
0: schon um das Thema Datenaustausch, da ist es auch entstanden. Ich habe mich da privat so ein bisschen auch damit befasst, mit Modem und so hat man ja früher gearbeitet und es hat mich prinzipiell interessiert Modem. und Dort habe ich dann eben die äh, Diplomarbeit gemacht und dann habe ich auch gefragt, ob man, ob ich mich irgendwie weiter mich äh, beschäftigen kann. hat man mir das angeboten in dem Umfeld als Selbstständiger. Man musste sich dann auch um alles kümmern. Also die ganzen wirtschaftlichen Themen, von denen ich als Luft- und Raumfahrtechniker keine Ahnung hatte. Ja.
1: Du kommst auch nicht aus einer Unternehmerfamilie, ne?
0: Nein, also wie gesagt, mein Vater war auch Ingenieur, also bei Bosch und meine Mutter ist Lehrerin mhm. gewesen. Grundschule. Opa,
1: Oma, also keine, keine Unternehmer.
0: Nee, keine. Also mein Opa war tatsächlich äh, Karosserie-Meister, also der hat einen klassischen Meisterbetrieb, mhm. ähm, aber sonst keine Unternehmerfamilie.
1: Also wie äh, man sagt bei Asterix und Nobelix, du bist in die Suppe gefallen, äh, als du klein warst, irgendwie, also alleine. Ne? Ähm, na, eigentlich bist du nicht reingefallen, weil deine Familie ja überhaupt nichts damit an Mut hatte. Das heißt, ähm, du bist nicht ins unternehmertum gegangen denkend ja ich gründe jetzt eine firma und dann wird meine firma größer und so weiter und so weiter ne ähm. und ähm, sondern Du bist da eingefallen und du hast, es gibt einen Ausdruck, du, also du weißt es vielleicht noch nicht, ich versuche viele französische Ausdrücke und wir grüßen deinen Schwager, äh, der auch Franzose <lacht> ist, viele französische Ausdrücke in Deutschland reinzubringen. Und genauso mache ich es in Frankreich mit deutschen Ausdrücken, wie zum Beispiel auf die Nase fallen, gibt es in mhm. Frankreich nicht, aber meine Freunde sagen mittlerweile, tombe sur le nez. Und ähm, du hast auf dem Haufen gelernt. Das Unternehmertum auf dem Haufen gelernt, also direkt ähm, Trying Error aus der, in der Praxis.
0: Ja, kann man wirklich so sagen. ja.
1: Das heißt, du bist dann zum Rathaus gegangen?
0: Genau, musste dann äh, die Firma anmelden. GBR? GBR damals, äh, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Und ähm, es war damals so, dass mein Kompagnon Karl Strecker, der wohnte zur Miete und ich hatte damals schon eine eigene Wohnung. Und dann haben wir deswegen den Firmensitz nach Leinfelden-Echterding, wo ich gewohnt hatte, verlegt, damit man gesagt in der Mietwohnung, wer weiß vielleicht, will der Vermieter das nicht haben und mhm. so hat es dann auch angefangen, da haben wir uns ein, irgendwann einen Server gekauft, der lief bei mir in der dann
1: Moment, das war in, wann hast du gesagt 95? 98, 98 dann als die Firma dann losging. Eigenen Server gehabt schon?
0: Ja, da haben wir dann tatsächlich so ein, sogar so also einen Unix-Server äh, und hatten dann dort äh, also für, für Lieferanten schon also wir wollten von vornherein nicht nur für die Daimler AG arbeiten sondern wir wollten äh, auch andere Kunden haben wir haben dann eine Lösung entwickelt und den Server haben wir bei mir in der Dachschräge betrieben. Moment, Mitstandleitung? das war tatsächlich, nee, es war, also es war letztendlich noch eine, also eine frei verkäufliche DSL-Leitung letztendlich. Also okay. asymmetrisch, aber ja, das konnten wir uns noch nicht leisten, eine richtige Standleitung. Aber
1: trotzdem, eigenen Server, man konnte sich da einloggen und so weiter?
0: Ja, genau, Daten übertragen damals.
1: Und was war dein, dein Jobbezeichnung für Daimler?
0: Ich war irgendwie so der Allrounder, der also ich habe am Anfang angefangen so ein bisschen als Supporter, also ich habe tatsächlich Schulungen gemacht, viel mhm. ich habe äh, teilweise auch ähm, ähm, habe ich also wirklich auch Support also geleise, habe wirklich das Telefon abgenommen und dann äh, User bedient, die angerufen hat mit Problemen und äh, es war dann so, dass die also die Daimler-Kollegen, die wollten da oft ihre Programmierer nehmen und die zum Beispiel nach Brasilien schicken, um das Tool einzuführen, das haben sie aber irgendwann gemerkt, dass sie das nicht können und das war dann eigentlich so meine Lücke, die ich dann also die ich dann gerne ähm, gefüllt habe, weil mir sowas einfach Spaß gemacht hat, mit den Leuten zu arbeiten und habe dann auch mitverholfen, dass das Produkt SWAN hieß es damals, das heißt auch heute immer noch, es gibt es immer noch äh, mhm. bei uns jetzt, von uns mittlerweile entwickelt, System zum weltweiten Austausch von Nutzdaten, dass das dann, so ein Erfolg hatte, weil das musste man dann den, den Kollegen nahe bringen und den Kollegen auch so ein bisschen anpassen. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Es war am Anfang tatsächlich so ein bisschen, wenn man da anfängt, nach dem Studium hat man große Pläne und dann irgendwie am Anfang nur das Telefon abnimmt, dann mhm. war ich da ein bisschen frustriert. Aber das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, mit Leuten zu arbeiten.
1: Hast du gut verdient?
0: Es war tatsächlich so, dass ich am Anfang überhaupt nicht dran gedacht hatte an, an so eine Art von Job. Und die waren damals sehr fair, also die haben mehr oder weniger das Gehalt eines Daimler-Mitarbeiters in ein freies Gehalt umgerechnet und ich kann mich noch entsinnen, als ich damals im Fahrstuhl den Karl Strecker getroffen hatte, der hatte damals als hat promoviert und hat als Doktorand dort angefangen. Und da habe ich ihn gefragt, also was er dann pro Stunde verdienen würde. Man muss dazu sagen, ich hatte bei British Airways äh, geschafft und hatte da so irgendwie Größenordnung 18 D-Mark pro Stunde. 18 Mark, und ja. er nahm äh, den Betrag von 85 Mark pro Stunde in den Mund. Da hat's mir, ist mir die Kinnlade nach unten gefallen. Ja. Und da
1: habe ich gesagt, okay, da fange ich jetzt auf jeden Fall mal an. Ja, das ähm, diese Stundenpreis, das ist immer, das ist das Schöne, wenn man mit großen Firmen arbeitet, die kennen die Preise. Also ich sehe es bei uns als Agentur. Wir haben ja einen Stundenpreis, der sagen wir mal abhängig davon ab, wer das macht, zwischen 100 und 200 Euro die Stunde ist. Ich merke, dass das dass also kleinere Kunden, wenn ich sagen, ja, also diese Person, da kostet ja 100 Euro die Stunde. Was? Wobei 100 Euro die Stunde für eine Agentur ist günstig. Und ähm, wenn man selbstständig ist, viele machen sich selbstständig. Ne? Also ich, ich trenne extrem, ähm, seitdem ich, ich glaube, das ist seit der Folge mit Benjamin Scheich, äh, traine ich extrem zwischen selbstständig und Unternehmer. Ne? Wenn man selbstständig ist, denkt man, na ja 50 Euro die Stunde, das ist super. Ist es nicht? Ist es nicht, ne? Da nee, kommt ist man es nicht. echt nicht weiter. Ähm, in der Beratung gibt es Tagessätze, gut, nach oben gibt es kein Limit, ne? es gibt ja Berater, die verdienen 40.000 Euro die Stunde, aber das sind die großen Ausnahmen, die dann mit eigenem Flugzeug aus Indien kommen und so weiter, aber so Tagespreise von 1.500 bis 3.000 Euro sind keine Ausnahme, ne? also Bankenbereich und so weiter und ähm, das ist für viele, die sich selbstständig machen, auch eine eine Angstgeschichte. Ne? Da, da denkt man, naja, wenn ich da so komme und ich verlange so 120, 130 Euro die Stunde, ähm, werde, werde ich die
0: Aufträge bekommen, oder? Also, das ist tatsächlich ein Riesenthema, da ein Gefühl dazu bekommen. Ich habe erst kürzlich ein Gefühl äh, dafür zu bekommen, genau. Ein, ein, ein Freund von mir, der ist Schreinermeister. Mhm. Und wir hatten jetzt das Problem, dass wir jetzt natürlich durch Corona lange Zeit im Homeoffice, bei uns ist das Haus komplett offen. Und es war teilweise so, dass ich äh, vom Bildschirm irgendwas erzählt hatte, mir fiel irgendein Name nicht ein. Meine Frau hat mir von oben dann zugerufen, weil alles zu hören war und alles offen war. Und natürlich, wenn die Kinder mittags äh, von der Schule kamen, war es auch manchmal unruhig. Und da habe ich jetzt den Schreinermeister gebeten, er soll mir doch da meine eine Schiebetür hinmachen und so. Das hat dann ewig mit Material hin und her. Es hat dann irgendwann funktioniert, hat er mir die Rechnung geschickt. Und dann stand bei ihm ein äh, Stundensatz von 48 Euro für einen Schreiner Meister. Also wir reden das nicht von einem. Sehr wenig. Und habe ich ihm gesagt, also ganz ehrlich, wenn da jetzt 60 Euro stehen würde, hätte auch niemand gemengert. Ja. Ich freue mich, dass es für mich so günstig ja. war. Und er meinte er noch, er hätte es gerade erst erhöht. Also der, ähm, also hier der hatte in, sogar hier, noch hier ja, ja, Deutschland.
1: Ja, genau, hier in also, Stuttgart. Wenn wir oft sind, gibst du mir bitte deine die Nummer von deinem Schreiner. <lacht> ich hoffe mein Schreiner hört das nicht jetzt. <lacht> Weil der ist ein bisschen teurer, ja. Okay, cool, gut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir seinen Namen von deinen Schreiner hier... Nee, nee, lieber nicht, sonst kriegt der Anrufe. Ja, ich habe gehört, sie kostet 48 die Stunde. <lacht> okay, ja, und... Ähm, okay, also jetzt kommt... Also bei dir kann ich kaum die... die Tschüss, Jungs. Also wir haben ja hier äh, so Fotografen und Kameras, deswegen... <lacht> die verlassen uns jetzt. Ähm, wo war ich? Ja, die Preise... Und das heißt, du hast damals schon mal gleich 85 Ja, das war also natürlich schon ein Einstieg. Wobei es
0: ist tatsächlich so, dass es, wie du es gerade auch gesagt hast, das klingt zunächst mal für so einen Student, der halt gewohnt ist, mit 20, also 20 D-Mark war zu meiner Zeit wirklich viel Geld, ja, wenn man es bekommen Student. hat, ja. Und äh, also nichtsdestotrotz, wenn man da alles davon machen muss, also da muss man ja auch, wenn man also, zum Beispiel vier Wochen in Urlaub geht, dann verdient man natürlich einen Monat Null. Ja. Also es muss sich entsprechend irgendwie dann zusammenadden. Also, man muss sich krankenversichern. Man zahlt dann auch entsprechend ganz viel. Also es ist es hat sich tatsächlich herausgestellt, es war wirklich viel. Aber so viel, wie man denkt, wenn man nur die Zahl sieht, ja. war es dann doch nicht. Wir hatten auch am Anfang wirklich... Probleme. Wir hatten ja ähm, mit freien Mitarbeitern gestartet und als wir dann zur GmbH wurden zwei, im Jahr 2000, dann haben wir angefangen, die Leute anzustellen. Und da war das teilweise wirklich schwierig, äh, die Leute gedanklich von einem, äh, so einem Stundensatz auf einen Angestelltengehalt umzuswitchen, weil. das waren die gleichen dann. Es waren am Anfang die gleichen. Also einige blieben ewig lang noch äh, freie Mitarbeiter. Mhm. Es wurde, also es kann man heute nicht mehr machen. Also ich kann heute, äh, wenn ich äh, zum Beispiel an so einen Kunden wie Daimler oder BMW einen Mitarbeiter anbiete, der freier Mitarbeiter ist, dann muss der einen riesen äh, Glatteradatsch an Formularen ausfüllen, dass das möglich ist, muss quasi das nachweisen, dass, das das, auch, ne? ja, also und das, das also kann man <lacht> heute kaum noch darstellen. Hey. Und also was übrigens auch ganz lustig ist aus der Zeit, was heute sich aus massiv verändert hat. Ich habe früher mit dem Einkauf telefonieren müssen, natürlich von der Daimler AG und damals ging es darum, ja, ich erhöhe jetzt meine Preise um 5%, da sagt der Einkauf, ah, reichen Ihnen nicht auf 4% mhm. und äh, oder vielleicht mal nur 2%, also das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, da geht ja, also das Wort Erhöhung ist ja in so einer Einkaufsverhandlung vollkommen ausgeschlossen. Und da nicht
1: ich, nur im Schwabenland, also ja. da muss ich mal äh, sagen, ja, ja, das ist wenn man, also du und ich, wir haben beide Firmen, bei denen die Kunden über Jahren äh, bleiben. Also unsere Kunden bleiben uns treu, warum auch immer. Hm. Und ähm, trotzdem. Nach drei Jahren gehört es sich zu sagen, okay, es gibt jetzt eine Erhöhung von so fünf Prozent um die Inter und das ist sehr sehr schwierig. Wie, wie, also wir gehen gerade in, überhaupt nicht in die Richtung, wo ich gehen wollte. Aber egal, wie, wie machst du das dann? Wie, was sagst du dann, wenn du zu Kunde gehst? Und es ist, ist schwierig. Also die sind also das Thema Preisanpassung
0: oder wie man es auch immer nennt ist also also bei den großen Konzernen ist es ganz schwierig durchzusetzen. Da kann man es eigentlich nur durch eine Zäsur machen. Also wir hatten mal tatsächlich einen Einkäufer oder so, wo man gesagt hatten, jetzt können wir da mal vielleicht über andere. Der hat es dann, also der war dann so gut, es auch einzusehen und ähm, entsprechend äh, darauf einzugehen. Und ähm, da konnten wir da mal irgendwann mal eine Preiserhöhung mal wieder durchsetzen. Aber ansonsten ist es bei Konzernen ausgeschlossen, wo gleich wir ja alle wissen, dass die Mitarbeiter natürlich auch jedes Jahr zu Recht natürlich auch mehr Geld wollen. Es gibt eine Inflation und so. Also es muss passieren. Ja, bei Kunden, da ist man muss man halt äh, versuchen, da das entsprechend gut zu begründen, mhm. aber es sorgt immer für Ärger. Da kann ja. man machen, was man will. Wenn Kann man noch so gut verstehen, uh, ist auch noch teurer. Ja. Was wird dadurch besser? Nein, es wird nicht ja, besser.
1: meine Miete ist teurer, äh, Strom ist teurer, Gas mhm. ist teurer. Ähm, es wird alles teurer. Die Mitarbeiter wollen natürlich besser bezahlt werden, und die, aber die Mitarbeiter werden auch besser. Mhm. Ja, also, ja, natürlich. Kommen, ähm, ich hoffe, meine mein Team hört diese Folge nicht. Äh, ist ja klar, wenn 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 du so Leute hast, die die richtig gut sind und seit Jahren. Ich, oh Gott, das habe ich, ich lege mich gerade jetzt selbst ein Bein. Die kommen jetzt morgen alle wieder. Ähm, die werden halt besser. Die sind auch mehr wert.
0: Ja, natürlich. Das ist schwierig und dann ähm, kann es einmal auch passieren. Das haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass äh, man dann quasi also in der, also das passiert einem dann, wenn man zum Beispiel einen Mitarbeiter scheidet aus dem Unternehmen aus und der redet dann mal, kann dann frei reden. Der sagt einem, also wir brauchten gar keine Ausschreibung, ihr wart so günstig, der Einkauf wollte direkt beauftragen und so, und das hätte er uns dann mal vielleicht vorher sagen
1: sollen. Ja, mir, mir ist es ähm, natürlich nicht. Mir ist das einmal als ähm, Auftragnehmer und einmal als Auftraggeber äh, passiert. Als Auftragnehmer war das ähm, Anfang der nuller Jahren für einen sehr großen Kunde, also war für Samsung und damals äh, Website war was Neues, ne? Es das, nee, das war Ende der 90er sogar, ja. Website war was Neues. 97, genau. Und Samsung hatte so eine so, so dilettante äh, Website damals. Uh, und ähm, Samsung war damals in Europa, also in Amerika war Samsung schon Nummer eins, was Handys angeht. Aber in Europa hat man es noch gar nicht gewusst, dass die Handys machen. Und unter anderem wollten die ihr Web neu machen. Wir haben dann Berechnungen gemacht und damals hatten wir so 300 Mann, also mann -Tage berechnet und dann 300 Mark pro, äh, pro Tag und pro Mann vor, ja, 23, 24 Jahren. Marketingchef, äh, mit dem wir zu tun hatten, ruft uns an und sagt, also Jungs, das Angebot ist super und so, aber ähm, 300 kann ich nicht kann ich nicht ähm, ernst nehmen. Und dann haben wir gesagt, oh, Mist, der sind zu teuer. Es ging für uns um, es waren Millionen. ne? Und ähm, dann dann hat er gesagt, also das ist, das ist einfach zu wenig. Ja, da war ich. Das gibt's auch. Ja. Also wir hatten das sogar in
0: jüngerer Zeit, dass wir ein Angebot abgegeben haben und die uns gesagt haben, Trauen Sie sich das wirklich zu für das Geld und wir hatten das Gefühl, schon viel Luft eingebaut zu haben. Also das mhm.
1: ist manchmal echt schwierig. Und da freut man sich, wenn man ähm, diese ganzen Sachen ähm, digital macht, zumindest in Excel, weil da muss man nur einen Wert ändern und das am Ende steht dann 30, 40 Prozent mehr. Ähm ja, also Preisfindung, das hatte ich schon lange nicht mehr in 0 auf 1. Beschäftige mich zurzeit wieder. Ich habe das Glück, dass ich ähm, gerade zwei große Kunden haben, die sagen, die sagen immer, hey, macht ein bisschen teurer. Und dann geht man anders ran, oder? Wenn die Preise stimmen. Dann ja, auf jeden Fall. Es ist also viel einfacher, Extras zu machen und noch eine Korrektur und doch noch einen oder zwei Beratungstag, so einfach. Ja, machen wir. Ja. ja, das
0: läuft dann besser. Also es muss einfach ein angemessener, fairer Preis sein. Also wenn man irgendwie das, das ist auch ein Thema, das natürlich die Zusammenarbeit beeinflusst, also äh, auch psychologisch, wenn man auch nur das Gefühl hat, man wird zu schlecht bezahlt. Dann hat man jedes bei jeder Tätigkeit, die man anbietet, hat man immer das Gefühl, ja, muss ich das jetzt wirklich machen, ja. mhm.
1: wirkt sich letztendlich auf die Qualität aus. Genau, das sind die Argumentierungen natürlich, die man Kunden geben kann. Ne? Die Frage ist, ob er es glaubt oder sie, ne? das kann ja eine Kundin sein, ob sie es glaubt, wenn wir sagen, ja, klar, wir sind ein bisschen teurer als die anderen, zum Beispiel, wenn es darum geht, um. Mehr so, so, ja, teurer zu sein. Aber bei uns, wenn dann nochmal was gemacht werden, dann sagen wir meistens, ja, ja, ist okay. Es wird alles nicht, nicht alles berechnet. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn du einen günstigen, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist es so, Kunden, die wirklich versuchen, sehr günstig zu sein, ähm, die nehmen wir erstmal nicht, nicht an. Also wir, wir halten uns fern, weil das ist genau dann die Probleme danach. Ist witzig, ne? Und, ähm, okay. Und jetzt hätte ich gern jetzt die Geschichte, wie du peu à peu, also ich werde dich wahrscheinlich ein paar Mal bremsen und ein paar Mal bohren müssen, okay, weil ähm, ich weiß, wie ihr seid, ihr äh, Unternehmer, also wie wir seid, sind wir unter ja, ich habe das und das gemacht und dann waren wir 187. Das darf ja natürlich nicht die Antwort sein. Kannst du ein bisschen rekonstruieren, wie du es geschafft hast, zu so eine, also es ist für eine Beratungsfirma, gut, das ist nicht Capgemini oder was auch immer, aber für eine Beratungsfirma habt ihr schon eine Masse, wie hast du es geschafft, von diesen zwei Personen, die irgendwie Schweizer Messer sind, in eigenen Server, unterm Dach, über den eigenen Wohnung zu... Hier, du grinst gerade, ich sehe, du guckst wahrscheinlich in deine Vergangenheit zurück und denkst, stimmt. <lacht> ähm, ...zu so eine Masse zu werden. Eine funktionelle Masse, weil du hast keine Ahnung von Buchhaltung, also hattest, du hast keine Ahnung von ähm, Personal, du hast keine Ahnung von Akquisition. Wie hast du das alles dann? Also gut, wir hatten auf jeden Fall natürlich am Anfang ein
0: bisschen das Glück, dass wir da hauptsächlich mit diesen einen Kunden Daimler gearbeitet haben und unsere eigenen Kunden dann so nebenbei aufgebaut hatten, wo wir quasi jetzt noch nicht zwingend... Also das Geld kam vom großen Kunden und den kleinen Kunden, das, das musste sich dann auch nicht sofort rechnen. Dann geht man natürlich auch entspannter heran. Und das erlaubt einem, dieser Freiraum erlaubt einem natürlich auch, dass man wirklich sich dann auch die Zeit nehmen kann, mit dem Themen zu arbeiten. Ich musste ja dann auch als Einzelperson, also ich habe ja bevor es SSC gab, als Einzelperson drei Jahre gearbeitet.
1: Strötzel GBR.
0: Genau, Strötzel GBR und musste dort, da musste ich ja alles selber machen für mich, die Umsatzsteuervoranmeldungen, wie die ganzen Sachen heißen. Und dadurch habe ich es auch irgendwann halt auch verstanden und als wir dann größer waren, haben wir uns natürlich auch entsprechend natürlich einen Steuerberater genommen und dann auch eine gute Zusammenarbeit aufgebaut und dann lernt man halt die Sachen mit der Zeit und ist dann vorbereitet eben auch für andere Themen und es war natürlich schon eine gute Schule, in die wir kamen, wenn ich glaube, so wie ich das heute erlebe, wie das funktioniert auch zum Beispiel auch mit den Einkaufswahlen, also es wäre ja heute überhaupt nicht mehr möglich, als Einzelperson tätig zu werden, also es wäre bei den Konzernen, mit denen wir arbeiten, die würden das nicht machen können. Also wenn die eine Einzelperson haben, die sie gerne für sich beauftragen wollen, dann würden sie sich irgendeine andere Firma suchen müssen, die das irgendwie abwickelt, weil sie können das nicht darstellen. Mhm. Und von daher ist es natürlich schon damals für uns eine schöne Lernkurve gewesen. Und dann konnte man auch entspannt arbeiten, konnte einfach auch das, was uns ausmacht, was uns damals ausgemacht, so ein bisschen das, der Blick über den Tellerrand, freundlich sein, Sachen, wo ich immer sage, das ist eigentlich aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, wie ich feststelle, ist für viele doch nicht selbstverständlich, dass man einfach mit den Leuten freundlich und fair umgeht und das hatte einfach dazu geführt, dass man dann auch immer weiter beauftragt wurde und gesagt, könnt ihr nicht vielleicht auch das noch machen und Jenes, und dann gab sich, ergab sich extern wieder irgendein Thema, und dann hatten wir, also, man kann da eine schöne Gerade ansetzen, an, wenn man die äh, Personenanzahl von der Firma SSC über die Zeit aufträgt, und die Gerade hat eine konstante Steigung. Also, wir hatten nie irgendwie ein exponentielles Wachstum. Wir konnten das schön, wir haben dann irgendwann angefangen festzustellen, es wird immer mehr mit diesen Personalthemen, wir suchen uns dann mal einen Personaler oder auch das Thema Controlling, also unsere Controllerin, die Frau Rode, die ist sogar noch da. Wir grüßen Sie. Komme. Die hat äh, uns erklären müssen, warum wir Sie brauchen. Mhm. Also sie kam im Bewerbungsgespräch, musste uns, dem Karl Strecker und mir erklären, warum wir Sie brauchen und sie ist heute noch da, also… Wir haben ihre Erklärung gefolgt und es war auch eine gute Sache. Also das, und so war es dann mit dem Personal, haben wir eine Personalerin eingestellt und so haben wir uns dann, haben wir uns mal irgendwann eine Assistenz gesucht und dann hatten wir wieder die nächsten Instrumente, um wieder ein bisschen größer zu werden. Und dann gab es andere Beauftragungen, dann haben wir irgendwann angefangen, so ein bisschen uns optisch auch so ein Employer Branding. Das war so ein bisschen der, der letzte größere Schub. Das wird so um 2008, 2010 gewesen sein, dass wir dann sehr aufwendig uns überlegt haben, was sind wir, was macht uns aus, haben dann so ein bisschen auch eine Grafiksprache dadurch mit einer Agentur zusammen abgeleitet und äh, das hat uns sehr viel gebracht, auch Selbstbewusstsein, wir sind dann oft auf Messen mit einer neuen Bildsprache aufgetreten und also ich kann mich noch entsinnen, es gibt die in Stuttgart die Nacht der Unternehmen, das ist leider durch Corona auch äh, also nicht mehr stattfinden im Moment, ich hoffe, das wird wieder stattfinden, es war immer in der Liederhalle, da konnten sich quasi junge Absolventen, Studenten oder so, äh, dort am Stand zeigen. Wir hatten dann zum ersten Mal den Stand in der neuen Grafiksprache. Spaß war damals mit Moos und so. Das war mhm. sensationell. Mittlerweile sehe ich das relativ häufig. Und äh, damals war es sensationell und die, die rannten uns die Bude ein, kann man es so, wie man so schön sagte. Also die kamen zu uns und was machen sie? Und wir hatten nach dieser Bewerbermesse drei neue Leute, die bis heute bei uns sind, mhm. Was wirklich sensationell war, also war ein, war ein großer Schritt für uns, uns da weiterzuentwickeln und da haben wir dran weitergearbeitet, wir haben weitere Auftritte gehabt, wir haben dann auch, ich meine, ich bin so ein ja, geselliger Typ, habe auch viele Kontakte, wir haben jetzt zum Beispiel auch interessante Themen zusammen mit dem Höchstleistungsrechenzentrum äh, und äh, haben da auch ein Forschungsprojekt laufen und so äh, haben wir uns da ein bisschen weiterentwickeln konnte, immer das konnten, da kamen dort wieder Themen dazu mhm. und dann hat uns irgendwann äh, ein zweiter großer Kunde, nämlich die BMW Group, wirklich gegoogelt, anders kann man es nicht sagen. Die haben, die haben euch gegoogelt. Die haben uns gegoogelt, die hatten eine Ausschreibung am Laufen, das lag natürlich individuell an dem Mitarbeiter, der dort einfach ein bisschen war ein toller Mensch, der so ein bisschen unorthodox rangegangen ist er hat gesagt: jetzt, Da gibt es so die üblichen Verdächtigen, die man da anschreibt, und das Google ein, einfach. Ein, ein, und, ein bisschen
1: Chaos da rein. Und der ja, kam
0: ja. auf unsere Homepage und hat gesagt, das findet er sympathisch, das hat uns dann im Nachgang erzählt. Mhm. Hat ihm gut gefallen. Und dann laden wir die doch mal ein. Und dann hat sich der, Inter, der Eindruck dann im persönlichen Gespräch auch fortgesetzt, weil das war ja auch so, dass das, was wir da transportiert haben, das waren wir. Es war authentisch. Und deswegen mussten wir uns da auch nicht verstellen, wir haben da einfach, wir waren wir und haben zum Schluss dann irgendwann über den Kapitalismus diskutiert und alles ja. mögliche ja. und es hat ihm gut gefallen und wir sind dann beauftragt worden und also im Endeffekt Gegen haben wir gesagt. Gegen
1: den Großen eigentlich, habt ihr dran geglaubt?
0: Wir waren da noch relativ naiv, muss ich sagen, ja, haben wir dran geglaubt irgendwie, es war dann natürlich die Preisverhandlung mit dem Einkauf noch sehr hart. Ja. Aber letztendlich war das so ein äh, schwammiges Paket, wo man das dann gar nicht so richtig sagen konnte, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Preis war. Und Es mhm. hat dann funktioniert und letztendlich kann ich nur sagen, äh, schaut euch eure Homepage an.
1: Ja. Die schauen auch andere ja. an. Also bei uns ist es auch dem Netz passiert, dass wir äh, von, <lacht> das ist der Hammer, ne? wir, wir, wir verkaufen uns, wir sind eine französisch-deutsche Firma, also und in unserer ADN ist das französisch für drin. Aber ich, ich, sah das immer nur als Herangehensweise. Ja, wir gehen grafisch, und mental, ähm, französisch an den Sachen, sind aber eine deutsche Firma für andere. Also unser ADN ist ein Misch-ADN, sagen wir, Fusion-ADN. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es Firmen gibt, die wirklich eine deutsch-französische Agentur brauchen, die, also, die wirklich auch doppelsprachig ist und für doppelsprachige Projekte, es war wahrscheinlich zu nah. Das lag mir zu nah, damit ich sehe. Und dann sind wir auch so über Google, gut, bei uns ist ja kein Wunder, wir sind ja SEO-Spezialisten, aber über Google kam jetzt so eine das Ministerium auf uns zu. Ähm, ja, wir brauchen so eine Agentur wie sie. Und wir sind genau in der Situation, wo du damals mit BMW warst. Das ist ein großen Auftrag für uns. Und, ähm, und ähm, ich weiß, dass wir gegen alteingesessene deutsche Agenturen kämpfen. Und ich bin mal gespannt, was, was kommen wird. Das heißt, im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, warum ihr den Auftrag bekommen habt, war das, weil ihr günstig wart? War das, weil ihr authentisch wart? Was, wie würdest du das jetzt im Nachhinein analysieren? Warum habt ihr den Aufschlag bekommen? Also ich glaube, die Faktoren, was du angesprochen hast,
0: haben definitiv eine Rolle gespielt. Also ich denke, das preis leistungs hat gespielt, aber in dem speziellen Fall hatten wir natürlich die Expertise eines vergleichbaren Konzerns und hatten dort die richtigen Stichworte. Also es war in dem Punkt war äh, der Daimler ein bisschen mehr organisiert, er war doch ein bisschen weiter und wir konnten natürlich die Ideen, die wir dort auch umgesetzt haben, dort auch, also in, bei BMW in München auch wieder anbieten und ähm, das war halt dann der strukturierte Ansatz, und das hat denen auch gut gefallen, weil das Thema wurde größer und man musste das Thema anders angehen, damals zum Beispiel ein Ticketsystem einführen. Und dazu hatten wir Ideen und es hat ihnen, also an dem, speziell an diesem Wort Ticketsystem, hat er uns auch gesagt, das war wohl ein ganz wichtiges Stichwort. Wir die, fünf, die
1: anderen nicht ausgesprochen hatten.
0: Die anderen nicht hmm. ausgesprochen. Wir haben gesagt, wir brauchen hier ein Ticketsystem, damit wir die Themen verwalten können, weil wir halt in ähnlicher Weise andere Themen, da haben wir das Wissen. Das haben wir aufgebaut, erarbeitet und konnten es jetzt halt Gewinn bringen. auch ansetzt, kombiniert mit diesem äh, persönlichen, sympathischen
1: mhm. Faktor natürlich. Ja, ähm, also, es ist, also ich meine, Ticketsystem ist mittlerweile normal. Hat, macht jeder, das gehört zum Standard, aber damals nicht. Das heißt, die Kreativität im Angebot hat vielleicht den Unterschied gemacht?
0: Ja, also die, definitiv die Kreativität und natürlich schon die richtigen Stichworte und das richtige Einschätzen der Gesamtsituation, hm. was natürlich bei solchen Themen teilweise sehr herausfordernd ist, weil es für einen Außenstehenden, wir waren halt wirklich natürlich ein bisschen im Thema auch drin, weil man, also das ist im Grunde genommen, ob das jetzt BMW, Daimler oder VW macht, ist es schon teilweise ähnlich, die arbeiten auch zusammen in diesen Themen, dort sind sie nicht Mitbewerber, weil die wollen gemeinsam mit den Lieferanten
1: eigentlich gut arbeiten wollen. Hm. Cool, dann kannst du mir mal gleich eine Rechnung schreiben, glaube ich, <lacht> weil ich arbeite gerade an dieses äh, dieses Angebot und ich weiß, dass wir dafür eine Idee haben, ähm, die in diese Ausschreibung, eigentlich ist in der Ausschreibung etwas gesagt, dass die wollen, dass ähm, die die verschiedenen ähm, Leute gut kommunizieren können und sie haben da eine für jetzt, für heutige Verhältnisse ziemlich kreative und ich habe mich ziemlich kreative Lösung äh, gefunden und ich habe mich gefragt, schreibe ich es rein? Mache ich es? Mache ich es mach nicht, weil das kostet mal mal geschwind mal ähm, ein paar tausend Euro mehr, also mehr als ein paar, ein paar zehntausend Euro mehr, aber das mache ich rein. Wenn es nicht klappt, dann schreibe ich deine eine Rechnung.
0: Nee, ich würde es auf jeden Fall reintun. Also ich also ich kann aus der Erfahrung sagen, die haben gerne Ideen drin auch. Also die, also die muss man halt in der richtigen Art kommunizieren, dass man nicht von oben herab quasi äh, behaupten würde, das, was ihr da wollt, das geht so nicht. Oder wie Punks genau. Sondern sagen, äh, wir hätten da noch eine Idee, das sogar noch besser zu machen, noch mhm. weiterzuentwickeln. So muss es halt rüberkommen und das ist natürlich schriftlich herausfordern, da die richtigen Formulierungen zu finden, dass es nicht so belehrend kommt, mhm. sondern. Quasi ja.
1: gute Idee können wir noch besser machen. Aber mit also wenn, wenn euer ADN damals so war wie der von heute, seid ihr bestimmt nicht belehrend gekommen, sondern eher nett. Ja, das ist eigentlich auch unser ganz großes Merkmal, dass wir immer, also es wird uns
0: auch oft bescheinigt, wir sind freundlich und wir wollen eben nicht so von oben herab, wie manche Beratungsunternehmen kommen, so nach dem Motto, das müsste man jetzt erstmal alles neu machen. Mhm. Nee, das machten wir nicht, wir gucken uns das an und arbeiten auf Augenhöhe und wollen mit den Kunden zusammen
1: eine Lösung weiterentwickeln. Dafür habe ich einen coolen Ausdruck, glaube ich. Wir sagen immer beratend, aber nicht bevormundend.
0: Das ist echt gut, ja, das ja. muss ich mir merken.
1: Ja, 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 Und das verstehen Kunden sofort, weil die alle schon in Kontakt waren mit bevormundend. Und die denken, aha, okay, also diese Angst nimmst du den weg. Und ich glaube, wenn man das so ausdrückt, beratend, aber nicht bevormundend, ähm, Drückst du auch aus, dass du dich darüber Gedanken machst? Das, das klingt nicht wie so eine leere Spruch, weißt du, wie ich meine? Sondern der Ausdruck zeigt schon, ah, die haben sich da Gedanken gemacht. ne? Ja, das ist echt, das, das werde ich mal echt merken, weil das… Ich weiß nicht, von ich, wem ich das geklaut <lacht> habe,
0: aber gut. <lacht> es gibt, es gibt, ich bringe da auch immer Beispiele, wenn ich dir immer sage, wir, wir sind da auf Augenhöhe, verwende ich in dem Zusammenhang immer… Ähm, also zum Beispiel so Handwerker, die quasi reinkommen und wenn man, man möchte einen neuen Boden machen und der kommt rein und verzieht erstmal das Gesicht. Das ist übrigens der Nachteil meines Schreiners. Mhm. Das ist so einer, der... Oh, ja. ah, nee. Dann ist es also, ja peinlich. Dann das, ist
1: es ja peinlich, obwohl du Kunde bist.
0: Und der Handwerker, der dann 80 Euro die Stunde nimmt, der kommt rein. Oh, das ist herausfordernd,
1: aber das kriegen wir Ihnen hin. Perfekt, super. Genau, das will der Kunde ja. hören. Genau, genau. genau. Ähm, jo, also du. Du hast dich dann selbstständig gemacht ähm, und du hast gesagt, du musstest ja selbst deine ähm, ja, Steuererklärung machen. Ähm, das heißt, du, du, du gehörst auch wahrscheinlich zu diesen Unternehmer. Und ich wundere mich, wie wenig ich das können. Du kannst ein BWA lesen, oder? Ja, kann ich lesen, wobei ich äh,
0: muss mich mittlerweile überwinden, sie zu lesen. Aber ich, ich kann sie natürlich lesen. Ja, ich bin natürlich als Ingenieur kein Zahlenmensch. Ich weiß, ich habe jetzt mittlerweile das hier einen zweiten Geschäft. <lacht> Führer, der aus dem Controlling kommt, zu dem ich sehr großes Vertrauen habe, den kenne ich auch sehr lange schon, außer auch im Privaten, und der, der macht es jetzt mittlerweile total gut.
1: Okay, also BWA ist, ist wirklich sau, ist, ist sau wichtig. Und ähm, eine Sache habe ich, ich habe sein ich notiere mir immer die Fragen, weil ich wollte dich nicht unterbrechen. Mir wird oft vorgeworfen, ich unterbreche zu oft. Ähm, aber wenn ich euch alle einfach nur reden lasse, dann. <lacht> Da, egal wer, also es, es gab bis jetzt wenige, den ich äh, alles aus der Nase ziehen musste. Ähm, du hast gesagt mit Moos, also bei euch ist äh, Moos, äh, äh, sage ich es richtig, ne, dass die ja, ja. steht steht. Ne? Moos, ähm, immer präsent, sogar an den Wänden gibt es teilweise Moos. Ähm, ja, du, genau.
0: Ja, also das Moos, das war so ein bisschen, also da haben wir auch so das lange Diskussionen gehabt, ob das Thema Moos, also ich muss sagen, wir haben das mittlerweile schon ein bisschen weiterentwickelt, es gibt es auch den Fels mit Moos. Es gibt jetzt äh, überhaupt die Bergsprache, die noch ein bisschen dazugekommen ist. Aber das Moos, das ist einfach so eine Struktur, es ist ein Netzwerk. Es kommt mit wenig Ressourcen auf. Das weiß jeder, der zum Beispiel daheim irgendwelche Platten hat, die bemoost sind. Und das man dann, mhm. kerchert man es weg. Und dann, dann kommt es wieder. Mhm. Kommt mit wenig Ressourcen und es ist letztendlich auch im japanischen. Zen Garten zum Beispiel, ein Symbol der Ruhe. Mhm. Und es eh sieht auch, auch schön mhm. aus. Man kann es unheimlich gut auf Folien auch verwenden in allen Variationen. Und wir haben uns da lang, haben wir diskutiert und bis wir uns dann entschlossen haben, dass diese Bildsprache zu wählen, weil sie uns doch repräsentiert und äh, ich weiß da auch immer neue Kolleginnen und Kollegen bei uns darauf hin, woher das kommt, dass sie das auch wenn sie einer anspricht, gibt es natürlich einige Sprichworte so nach dem Motto, ohne Moos nichts los oder so, aber das äh, muss man dann einfach ertragen ähm, Wobei ist wir, auch nichts negativ Nee, wir sind nach wie vor sehr überzeugt davon und finden es auch wirklich gut und wenn man mal in den Wald geht und es hat ja jetzt gerade auch viel geregnet dann findet man vielleicht mal so Ecken, wo es richtig viel Moos hat und da hat
1: man eine schöne Beleuchtung und dann stellt man fest, das ist schon auch ästhetisch anzuschauen. Ja, ja. Also ich gieße, ich habe so groß, ganz groß, heißt diese riesen Steine da in meinem Garten und ich gieße sie immer schön, die Steine und da wächst Moos drauf und wenn an einem Ort viel Moos ist, erstmal ist es frischer und die Luft ist reiner, ne? Also Moos filtert auch, glaube ich, die Luft. Na naja, man -Luft. hat es ja
0: mal in Stuttgart sogar probiert mit diesen Mooswänden. Ich weiß gar nicht, ob das experimentell nee, jetzt im Moment Sie noch diese in Gange von ist. Man und Hummel
1: diese Dreckfresser überall. Genau. Hm, der Name ist auch geil irgendwie Dreckfresser. Dreckfresser. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob es Ja, doch, die sieht man überall in Deutschland mittlerweile Die sind hässlich aus. naja, schlicht hässlich. Ähm, aber ja, für die Stadt ist es natürlich. Jetzt in Heilbronn gibt es voll viele. Ähm, okay. Erinnerst du dich? Also das ist so am Anfang, wenn ich gut verstehe, habt ihr ja die freie Mitarbeiter gehabt, dann seid ihr GmbH geworden und wolltet ihr euch wahrscheinlich konsolidieren und habt diese Leute eingestellt. Und wart wie viel am Anfang so nach der GmbH? Gut, es ging dann,
0: also als wir von der GbR zur GmbH waren, dann waren wir glaube ich schon irgendwie so, also zwar noch nicht zehn, aber vielleicht so sechs bis acht, so ganz genau würde ich es gar nicht mehr zusammenbringen und dann sind einige von diesen freien Mitarbeitern, haben eine Anstellung gewählt, einige wollten es beibehalten, aber wir haben dann fortan neue Leute nur noch fest angestellt, also keine freien Mitarbeiter mehr gemacht und sind dann so gewachsen. Da gab es äh, irgendwann mal bei der Daimler AG, die, unser Hauptansprechpartner, der ist dann in Ruhestand gegangen. Der neue gefährliche Situation, oder? Gefährliche Situation. Der neue hat uns aber äh, sehr sch schnell äh, sehr geschätzt und hatte ein ganz neues Thema mitgebracht, das wir dann auch wieder weiter aufgebaut haben. Da ging es auch mehr um so Lieferantenportale. Es gab dann eben so Situationen, wo dann äh, die Daimler-Kreisler AG ja gegründet wurde, wo dann eben das Thema Datenaustausch plötzlich weltweit angeschaut wurde. Dann musste man schauen, wie, wie können wir amerikanische Zuliefer da koppeln? Wie können wir überhaupt Kreisler mit Daimler koppeln? Irgendwann ist mehr wieder auseinandergegangen. Dann ging es wieder darum, wie können wir sie wieder entkoppeln und ja, so weiter? Stimmt, ja. stimmt, Oder zum Beispiel stimmt. mit Mitsubishi in Japan gehörte ja. am Anfang auch zu diesem äh, großen Unternehmenskomplex und die haben sich ja dann wieder getrennt und aber unsere Tools haben sie noch weiter gehabt und wir hatten dann zwölf Jahre lang noch ein japanischen Kunden, wo ich also bis heute noch Beziehungen habe, die wir sehr pflegen, also mit Ansprechpartnern in Japan, mit denen ich
1: nach wie vor sehr gut verstehe. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwie seid ihr, also es klingt, es klingt doof, ich das jetzt ausdrücke, aber ihr seid irgendwie gewachsen. Das heißt, ihr habt einen Kunde gehabt, Daimler, aus deiner GbR-Zeit und der hat mit euch immer mehr gemacht. Oder so war ja, der, da. der also, okay. hat mit uns
0: immer mehr gemacht, genau. Und da hat sich daraus haben sich auch andere Anknüpfpunkte abgeleitet. Am Anfang kann das vielleicht mal so im Einzelfall gelaufen sein, dass du da irgendeinen Kunde hat und sieht, bei dem Kunden gibt es Bedarf und dann uns quasi sogar empfohlen hat. Solche oh, Sachen gab
1: es dann geil. auch. Fremdakquise, wir also, haben Wir hatten quasi keinen Vertrieb. Wir hatten keinen Vertrieb. Und es gibt nie einen Moment, wo du gedacht hast, keine Ahnung, nachts so um fünf. <lacht> Um, oh, wir müssen akquirieren. Doch, es gab schon Momente,
0: wo es äh, schwierig war. Wir hatten auch mal, tatsächlich wurde dann irgendwann das Thema, also es ging, dann hat sich ja verändert die Arbeitsweise. Früher hat man ja irgendwie den Lieferanten, den man wollte, der wurde genommen und dann wurde das Thema Ausschreibung mm, gestartet. Und dann haben wir tatsächlich uns, also es hatten wir am Anfang voll sehr falsch eingeschätzt, muss man auch lernen, wie so eine Ausschreibung funktioniert. Das ist auch bis heute immer sehr herausfordernd. Und da haben wir tatsächlich auch mal einen relativ großen Einbruch erleben müssen. Also das war damals 25 Prozent unseres Umsatzes ist weggefallen.
1: Von heute auf morgen. Von praktisch. heute
0: auf morgen, mehr oder weniger. Es gab eine gewisse Übergangsphase, ich glaube drei Monate oder so irgendwas. Und aber wir konnten das im Nachhinein sehr gut verkraften. Aber das war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Mental, also so auch? mental anstrengend. Also das war, ja, das ging halt auch vor allem, wenn man dann am Anfang diese Situation, dass man hauptsächlich einen Kunden hatte, dann ist man natürlich von diesem Kunden auch abhängig. Gell? Und mhm. obwohl man innerhalb dieses Kunden, das ist ja ein Riesen wie eine Stadt, unterschiedliche Bereiche hatte, also die auch teilweise ja. natürlich recht unabhängig agiert haben. Nichtsdestotrotz gab es im Konzern eine Stelle, nämlich der Einkauf, wo das alles zusammenlief. Und da, da hatte man schon immer dieses Riesige. Heutzutage sind wir da etwas diverser aufgestellt und dann kann ich auch ruhiger schlafen. Also es hat mir schon, es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, das geht immer so weiter. Also wenn mich, hättest du mich im Jahr 2000 gefragt, ob wir mal 187 Mitarbeitende haben werden, dann hätte ich gesagt, nie und nimmer kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ganze Ding löst sich in fünf Jahren auf und ich bin irgendwo beim Daimler angestellt.
1: Mhm. Aber das war eine Ausgangsmöglichkeit. Daimler hätte dich ja immer äh, am Ende, also die hätten dich nicht einfach gehen lassen, wenn, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, dich einzustellen. Also, also ich bin froh, Sicherheit. dass
0: ich es nie ausprobieren musste. Es gab Zeiten, das sah es so aus, aber es das ist auch ja in so Konzernen immer schwierig, ob es überhaupt möglich ist. Mhm. Also Es hätte eine Wahrscheinlichkeit gegeben, aber ich bin froh, dass es dazu nie gekommen ist. Und je länger man das daran gemacht hat, desto mehr hat es einem auch Spaß gemacht und desto mehr ist man Unternehmer auch geworden und hat diese Themen einfach verstanden und hat sich versucht, diesen Themen intensiver zu widmen.
1: Das heißt, du bist gern Unternehmer?
0: Sehr gern mittlerweile. Also ich möchte jetzt nicht mehr angestellt sein. Man hat einfach äh, Freiheiten. Und wenn es nur so im Kleinen ist, dass man zum Beispiel bei uns jetzt also zum Beispiel das Handy ist so ein Alltagsgegenstand, das ist den Leuten schon wichtig. Also bei uns kann sich jeder das Handy rausholen, was er möchte. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, bei einem Konzern geht sowas nicht. Dann mhm. gibt es halt das Apple und dann gibt es das oder das Android oder was auch immer und die Leute. Den Leuten ist sowas wichtig und das, das finde ich total wichtig, so eine du als Kleinigkeit. Die sagen, ich will einfach das oder das oder ich will den PC oder ich will diesen mhm. oder jene In der IT auch nicht unwichtig.
1: Mhm. Ja, Solche weil es gibt auch viele Firmen, da alle haben, es gibt ein Laptop-Art und das kriegen alle. Management hat manchmal ein bisschen was Besseres und äh, das war's, ne? wenn es Laptops sind überhaupt.
0: Ja, wenn es überhaupt Laptops sind. Und wir haben auch uns auch gesagt, also gut, wir haben, ich muss zugeben, wir haben mittlerweile bei uns auch weitgehend. Ein Produkt, wir haben jetzt irgendwie diese Lenovo-Dinger. Die, ist gut, äh, gell, die, die Lenovo? sind gut, die sind immer sehr zufrieden, mhm. nur sind sie gerade nicht lieferbar. Mhm. Wir sind schon am überlegen, also wir wollten schon gebraucht welche kaufen, aber die sind fast noch teurer im Moment. Also mhm. es ist echt, wir haben 60 Stück bestellt auf Januar, die sind nicht da. Also es ist echt ein Problem. Die Lenovo's. Die Lenovo sind, wir haben halt teilweise uralte Dinger, wo das Teams nicht immer richtig gut draufläuft und ratter, 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 ja, ja. ratter genau so ist es. Haben
1: die noch die alten Festplatte, die HDD? -Festplatte?
0: Nee, das haben wir überall, die Festplatten haben wir dann teilweise nachträglich noch modernisiert, die SSDs reingemacht, wir zumindest das, aber
1: das Speicher ist manchmal nicht mehr ausbaubar. Ja. Okay, ähm. Um also nie akquirieren, also ich, ich möchte noch mal ein bisschen da bohren in diese 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 Zeit, das heißt, weißt du, man kommt jetzt hier bei SSC, ne? also die Firma hat eine Identität, ich, ich gucke gerade auf eine ähm, eine Weltkarte aus, ich glaube, Bronze, oder ist es Bronze? oder? Ja, okay. ja. Also Beton und Bronze und da sind äh, überall in, äh, in Europa bis, äh, ich würde sagen, bis in der Ukraine kann es sein, Polen, mhm. Ja. ja. Äh, ich seh, äh, Thailand, da sind, ist das Thailand da oder, ja, oder Vietnam, ja. schon Vietnam? Ne, das ist, äh,
0: ähm, das ist, äh, wie heißt das, jetzt fällt mir das. Äh,
1: also Myanmar ist
0: es nicht. Äh, nein, das ist da mit, mit, wie heißt das, jetzt wird mich gleich unsere Kollegin am Empfang äh, kreuzigen. Was ich, also es gibt da oben, äh, gibt es
1: Vietnam, äh, Myanmar, Thailand. La,
0: la, Laos. Laos, ach stimmt, Laos Laos ist es. Teil. Sie ist Laotin, Gott sei Dank ist mir noch eingefallen. Mm. <lacht> Wir grüßen Sie.
1: Ähm, also ich sehe dann also diese Karte mit Mitarbeiter überall. Die, die Karte sieht gut aus. Ihr habt ein Design. Man kommt rein, die Büros sind super. Ähm, die Leute sind na, ja, ja gerade nicht alle da, aber es ist schon ein bisschen was los in den Büros. Ihr habt einen ganzen Stock hier, glaube ich. Genau, ja. Ja, ähm, sieht alles so wie ja die Firma läuft, alles easy. Aber du hast gesagt, es gab schon Phasen, wo also wie habt ihr diese Phasen in den Griff gekriegt? Also wenn ich gut verstehe es lief einfach. Ihr habt Angebot geschrieben, also man hat euch an, angefragt für gewisse Projekte. Ihr habt Angebot geschrieben. Es gab keine Konkurrenz und ihr wurdet angenommen. Und es lief so, weil man es gewohnt ist und es war eine gute Zusammenarbeit. Dann wurde mehr oder weniger verpflichtet, an Ausschreibungen teilzunehmen. Das heißt, ihr wart für eine Arbeit, die ihr schon seit Jahren gemacht habt, nicht mehr die einzige Platzhirsch. Äh, wie sagt man noch Hirsch? Platzhirsch? Platzhirsch. Hm. Ne? Ähm, und dadurch gab es so einen Wind, in Frankreich sagt man so ein, 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 eine Windbewegung, ne? da, wenn die Türen gleichzeitig auf, also wenn, Türen in ein, also wenn mehrere Türen in einem Haus offen sind, geht der Wind durch und da kommen neue Tiere rein oder neue Sachen rein. Ne? Ähm, dann sind neue Spieler auf dem Feld gekommen. Und für euch war es dadurch 25% Prozent weniger Umsatz.
0: Ja, weil wir da ein großes Gewerk, wie es so schön heißt, komplett mal verloren haben am Anfang, weil wir einen schönen Fehler begangen haben, den man nicht begehen sollte. Können wir da wenn, was lernen? Man muss, wenn was ausgeschrieben wird und man weiß, was eigentlich gemacht werden soll, dann darf man trotzdem nicht das anbieten, was man weiß, dass gemacht werden soll. Man darf nur das anbieten, was wirklich auch angefragt ist. Und wir wussten ja man braucht das und das und das, aber es war teilweise im Angebot nicht drin mhm. und die Mitbewerber, die bieten halt dann nur das an, was drinsteht und wissen wohl, dass es dann sehr günstig sein kann, weil sie genau wissen, da müssen sie noch das und das und das nachbestellen, weil sonst funktioniert es nicht und wir waren halt so ehrlich, haben das alles reingeschrieben, dadurch waren wir sogar teurer mhm. und das mussten wir jetzt halt schmerzhaft damals lernen. Ähm, man darf nur das reinschreiben, was auch angefragt ist und das ist Leicht gesagt, wenn man quasi das Thema kennt. Das ist also, ganz schwierig.
1: Also das ist interessant, weil das widerspricht ein bisschen die, unsere Ticketsystem-Idee. Ah nee, der Ticketsystem war eine Lösung für etwas, ja. was angefragt war.
0: Genau. Okay,
1: aber heißt es so, ähm, dass dann der Konkurrent, der den Aufschlag, Abschlag oder Aufschlag? Zuschlag. Jetzt, ah, jetzt danke. Auf ich, Abschlag, Abschlag, Zuschlag. <lacht> Zuschlag. Also der Konkurrent, Mitbewerber, der den Zuschlag bekommen hat, hat gewisse Sachen im Angebot nicht geschrieben, aber diese Sache wurden später dann, ah, Achtung, da müsst ihr das und das und das noch buchen. Genau,
0: so läuft es.
1: So, so läuft es oft.
0: Also so, Das ah. haben
1: wir lernen müssen, dass viele
0: äh, so das machen und es widerspricht so ein bisschen unserer Philosophie, dass wir eigentlich, äh, Das ist ja, das ist ja teilweise ja, wir wollen eigentlich nicht so die Leute irgendwie in sowas reinlaufen lassen, aber ja, man, hat, man hat keine Chance in dieser Ausschreibungssituation und es gibt auch natürlich andere Regeln, nach denen gespielt wird. Also irgendwann kommt dann nur noch der Kaufmann ins Spiel. Und da habe ich es bei uns auch schon erlebt, dass hier die Fachleute genau erklären wollen, warum er das eigentlich technisch nur so machen kann. Aber das interessiert den Kaufmann gar nicht. Also wenn er freundlich ist, hört er zu. Mhm. Wenn er unfreundlich ist, sagt er, ja, danke schön, es reicht mir. Er will Kreuzchen Da geht es dann um andere Themen. Und mhm. die muss man dann eben auch bedienen können. Das müssten wir auch lernen. Mhm. Das heißt, ihr könnt es jetzt? Also da muss man sich weiterentwickeln. Wir können es auf jeden Fall besser, ja, aber. Es gibt, also es, wir, was wir festgestellt haben, man braucht dazu wirklich gute Leute, um sowas zu tun. Mhm. Also so, ein, so eine Ausschreibung äh, betreuen, begleiten, das kann wirklich nicht jeder. Also braucht man gute Leute, man braucht Erfahrung, man muss zwischen den Zeilen lesen können, man muss technisch ein Grundverständnis haben, man muss kaufmännisch eine Ahnung haben. Das ist ja sehr komplex, es läuft da ja teilweise, also wir unterhalten uns gerade über Ausschreibungen, die laufen über sechs plus zwei Jahre, so. Also bis zu acht Jahre, da muss man auch eine Inflation mit einrechnen.
1: Mhm. Ah ja, für die, also für Aufträge, die so lange äh, dauern. Mhm. Und habt ihr hier so Leute, die nur das
0: machen? Noch nicht, also im Moment äh, beschäftigt es eben die Leute im Thema. Also wir haben ein paar Leute, die das begleiten, aber die Leute, die es selber betrifft, die Fachbereiche, die Fachleute, die müssen natürlich da auch mitarbeiten. Mhm.
1: Und dann gibt es nach diese, sagen wir mal, dann entscheidet sich erstmal, ob man überhaupt eingeladen wird, oder? Ja, genau, natürlich, da gibt es verschiedene
0: äh, Stufen, also ob man eingeladen wird, dann äh, durchläuft man die erste Stufe, dann muss man ein weiteres Angebot abgeben. Das ist dann oft korrigiert. Dann korrigiert, ja. Also wenn man dann der Bestandsanbieter ist, dann äh, ist es für die anderen dann die Lernkurve, die äh, geben mhm. lange am Anfang komplett daneben und haben dann die Chance im zweiten Anlauf besser zu treffen. Und dann wird es tatsächlich so. Und das will man ja als Ausschreibender, dass die Angebote vergleichbar sind. Die sind dann auch wirklich vergleichbar und da darf man sich auch nichts Vormachen, dass man jetzt nur, weil man das jetzt drei Jahre gemacht hat, hier irgendwie be besser sei. Also, mhm. man muss es dann immer voll ernst nehmen. Also, man muss da einsteigen, wie wenn man jetzt hier neu einsteigen würde. Also, mhm. und muss auch, also, es ist auch so, dass man meistens nicht in gleicher Weise weiterarbeiten möchte, sondern in anderer Weise. Und das muss man natürlich als Bestandsanbieter auch immer darstellen können. Glaubt man einem das überhaupt, wenn man was Neues will und den Alten dazu nimmt? Kann der das überhaupt? Also es ist herausfordernd. Okay. Aber das ist ein Teil jetzt euren Jobs. Es ist nicht ein Teil. Ich rede jetzt gerade vielleicht auch deswegen so intensiv über dieses Thema. Ich, ich finde
1: das total spannend. Aber ich, ich Weil wir gerade ein großes
0: Thema äh, dort haben. Wir haben, haben das, das gerade laufen. Es ist gerade nicht so, dass es uns Dauer beschäftigt. Also es gibt Jahre, wo wir das gar nicht haben. Mhm. Aber im Moment haben wir es. Und es ist auch, ja, es ist wechselhaft. Ja. Also manchmal viel, manchmal mehr. Es gibt auch oft kleinere Themen die wir machen kann. Also generell ist es immer, immer gut, wenn man mit einer gewissen Entspanntheit ans Thema rangehen kann. Das ist wie bei einem Musiker. Also ich habe, wenn ich mit meiner Band auftrete, ich trinke immer ein Weizen vor
1: Auftritt und dann habe ich genau die richtige Entspanntheit. Vor einem Podcast auf meine auf Aufnahme trinken wir ja. auch mal immer gerne ein Bier. Ja. Das heißt, du meinst Entspanntheit also zum Termin? Ja, man darf halt nicht zu verkrampft reingehen. Man muss es, man darf es nicht zu
0: locker nehmen. Natürlich. Genau, das ist eher
1: mein Problem. Aber man
0: darf es auch nicht zu ernst nehmen. Also man muss es, das, das, das richtige Gefühl zu entwickeln, ist nicht so ganz einfach dort. Mhm. Muss man einfach sagen. Und wie gesagt, es ist auch wirklich inhaltlich sehr kompliziert. Es kommt ein bisschen auf die Größenordnung an. Man muss natürlich auch die Ansprechpartner kennen. Man muss wissen, wie das bei so Konzernen abläuft. Also es gibt halt die Fachbereiche, es gibt die kaufmännischen Bereiche und ja. beide muss man letztendlich abholen. Ja.
1: Also es ist, ich meine, das ist, ich finde das spannend ne? und wie ich gerne sage, ist ja mein Podcast und ich glaube aber, dass einige Zuhörer jetzt gedacht haben, aha, 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 weil man kommt als Unternehmer, sagen wir mal, wenn man ein mindestens ein bisschen Akquise macht, kommt man echt immer wieder an diesen Punkt, wo man ähm, in Konkurrenz ist mit anderen, wo die Ausschreibungen kommen, wo man die Angebote verglichen werden. Und weißt du, was mich halt für mich sehr schwer ist, ich meine, wir haben jetzt ein paar gemacht, einige gewonnen, also gewonnen und verloren. Ne? Ähm, was für mich ein Problem ist, ist, wir fragen jedes Mal, wenn wir den Zuschlag nicht bekommen, beziehungsweise wir wurden sogar schon nicht mal, nee, wir werden immer eingeladen eigentlich. Ähm, wenn wir den Zuschlag nicht bekommen, fragen wir immer, ob die uns sagen können, woran es liegt. Du kriegst, also wir kriegen nie eine Antwort. Ist das bei euch? Also wir fragen das auch nach und wir haben schon
0: Ansprechpartner ähm, tatsächlich bekommen, die es uns erklärt haben. Also wir hatten tatsächlich mal auch ein Thema, es wäre ein ganz neues Thema gewesen und sah sehr gut aus, und wir haben dann den Zuschlag doch nicht bekommen. Und dann war der Ansprechpartner so freundlich, uns das zu erklären. Der meinte, da haben auch teilweise andere Faktoren irgendwie, dass man es irgendwie doch an einen, einen Bestandsanbieter dazu als mhm. zusätzlichen Auftrag geben wollte oder so eine Rolle gespielt. Und da kann man natürlich dann lang dagegen ankämpfen.
1: Und das, das ist für mich dann wirklich Gold wert, Wenn ein, der mir einen Auftrag nicht gibt, sagt, wieso, warum? Da bin ich auf einmal wieder dankbar dafür, weil ich weiß, okay, ja, also wir, wir, wir schreiben meistens, hey, was können wir nächstes Mal machen, um bei Ihnen doch zu punkten, zu punkten und so weiter. Aber, also wir kriegen selten eine Antwort, muss ich sagen. Das finde ich echt. Ja, es ist
0: unüblich, un dass sowas gemacht wird. Das war jetzt in dem Fall, war das wirklich sehr freundlich und.
1: Und da hat es euch geholfen.
0: Da hat es uns natürlich geholfen. Also wir haben das auch schon bei einem äh, Thema, wo wir den Zuschlag bekommen haben. Also fragen wir auch immer nach. Mhm. Und da sind sie oft dann auskunftsfreudiger. Und da kamen auch schon interessante. Also der eine hat uns mal gesagt, also eure, also wir haben zum Beispiel, ich würde mal sagen, überdurchschnittliche Folien. Also wir versuchen da unsere Philosophie auch schön grafisch aufbereitet zu transportieren. Das gelingt uns auch, glaube ich, ganz gut. Und, und dann hat er auch gemeint, es war so, mit Abstand schönste Vortrag und er war auch brillant vorgetragen, aber letztendlich war es eine, eigentlich eine fachliche Sache, die man ah. dort. Und die, seiner Meinung nach war die Fachlichkeit so fast ein bisschen zu wenig
1: gekommen. Ah, das war ja. auch mal eine interessante Aussage. Ich habe ich hab, ich hab da wieder einen coolen Ausdruck aus äh, einer der Volksbank, den den ich äh, früher beraten habe. Äh, ich glaube, das war Bad Münder oder so. Da gab es einen äh, Abteilungsleiter, der sagt, ja, Klickibunti. Zu Klickibunti. Und das ist immer wieder die Sache, wie pflege ich die Oberfläche so, dass die Leute nicht glauben, es gäbe nur eine Oberfläche? Oder wenn, ja, und und ähm, aber einen anderen Mitarbeiter hätte vielleicht dadurch gesehen, dass, dass es zwar schön ist, aber trotzdem ernst. Ja, es
0: ist sehr schwierig. Also wir haben das Problem auch, wir haben hier eine sehr.. Äh lockere und konstruktive Kultur hier auch im Hause. Und es gibt immer wieder auch den Fall, dass mal ein neuer Mitarbeitender hier bei uns anfängt und denkt, es ist einfach Spaß. Ich verwende übrigens auf den Folien den Begriff Spaß nicht mehr. Ich verwende Freude bei der Arbeit, nicht Spaß bei der Arbeit. Obwohl mir persönlich ist es erstmal, diese Aussage unglaublich wichtig. Also Ich sage immer, man verbringt die meiste Zeit seines Lebens mit Arbeit und es muss irgendwie einem Freude bereiten, mhm. sonst macht man sich kaputt. Und aber ich habe hab schon oft erlebt, dass das junge Kollegen, Kolleginnen, das äh, dann diesen Spaßfaktor zu sehr sehen und, und die, die Professionalität mhm. dann nicht so raussehen. Und genauso mhm. ist es, wie du es angesprochen hast, bei einem Vortrag kann das auch passieren. Aber das ist natürlich sehr individuell. Abhängig von dem Gremium, wo man auftritt. Also das kann sein, man erwischt einen, der da voll drauf abfährt. Das kann sein, man hat einen,
1: der es vielleicht ein bisschen anders haben genau. will. Es gibt Leute, die sich sofort, ich, ich, ich glaube, ich habe das im Podcast schon erzählt, wir hatten mal, ich werde natürlich nicht sagen, wer ein, ein, ein Kunde, der auch, auch unser Kunde geworden ist der kam bei l'Agence rein, hat unsere Büros gesehen, hat Sachen gesehen, die wir für Kunden gemacht haben und, und da hat hat er seine Beraterin angeschaut und gesagt, Gut, oh, das sind aber ganz kreative Leute hier. Es war aber eher für ihn ein Nachteil. ja, Weil klar, auf die andere Seite kommen die Leute und denken, Ach, die haben ja Spaß, also sind sie nicht professionell.
0: Ja, also da den, das richtige Verhältnis zu finden, ist eine Kunst, muss man ja, sagen. Und da muss Balance. man natürlich Erfahrung auch haben, muss natürlich auch beim Gespräch oder beim Vortrag seinen, seinen Kundenkreis beobachten, finden die das. Also ich bin zum Beispiel einer, wer dann irgendwie so ein bisschen lockerer wird, dann haue ich gerne auch mal so irgendwas Scherzhaftes mhm. raus und wenn dann das Podium auch lacht oder so, dann also dann komme ich richtig in Stimmung mhm. und dann läuft es gut. Und wenn, wenn, dann wenn, muss man aber, aber switchen nicht, und
1: total ja. fokussiert und fachlich äh, brillant werden, sofort um diesen positiven Effekt nicht ins ähm, Negative rutschen lassen. Ne? Ach, das ist ein Clown. Ja, genau, mm. da muss man aufpassen. Also da habe ich jetzt mittlerweile
0: die Erfahrung, dass ich sowas wirklich nur noch sage, wenn ich mir auch ziemlich sicher bin, dass es auch funktioniert. Mm. Wenn man schon vorher sieht, da ist mal der eine oder der andere, der so ein bisschen schmunzelt oder so, dann
1: ja, ja. merkt man das irgendwann. Es gibt Leute, die einem sofort abwerten, wenn man ähm, unterhaltsam ist. Ja, Ja, ich kenne das Problem, das kannst du mir glauben. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, ich bin, wenn ich, wenn ich vortrage, sehr unterhaltsam und ich bremse das bewusst, weil, äh, weißt du, du kommst, Franzose, französischen Akzent, ähm, Lange Locken, äh, tätowiert, ähm, unterhaltsam, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ja. Und dann ähm, musst du dich, wie, wie gibt es dafür einen Austritt? Du musst dich anlangweilen, verlangweilen. Äh, der, der da fehlt auf Deutsch Entlangweilen, langweilen ich weiß es gar nicht. Wie anlangweilen, du muss, musst wie langweiliger muss, werden. Ja, man muss halt irgendwie seine
0: Seriosität quasi unter Beweis stellen ja. und wenn das dann jeder da einen Haken dran gemacht hat, dann kann man auch wieder lockerer genau, werden. entspannt werden, ja. Aber wenn jeder von vornherein einen in die, Sch also die Leute haben ja immer dieses Schubladen-denken. also die ja. schieben Ach, einen Sie, in die eine Schublade Sie, Sie rein. Und wir sind alles so. Mhm. Und wenn man dann, da muss man sich erstmal aus seiner Schublade rausbewegen. Ja,
1: ja. Also, ich habe gar nicht erwartet, dass wir darüber sprechen. Ich finde das für also total spannend, ehrlich. Ähm, Okay, das heißt, du du hattest schon mal so als Unternehmer auch schlaflose Nächte oder ja, also auf jeden Fall, also gerade wenn so, so
0: so Phasen sind oder also, also tatsächlich, wenn man da mal irgendwie so so eine größere Ausschreibung hat und also da werden ja teilweise auch so Säbelrasseln, Drohkulissen aufgebaut und wenn man am Anfang damit noch nicht so umgehen kann. Mittlerweile kann ich das anders einsortieren, bin da professioneller geworden, aber es ist schlaflose Nächte. Genauso schlimm finde ich es aber auch, wenn man tatsächlich auch mal die Situation hatte bei uns zum Glück ganz, ganz selten, aber in der Anfangsphase der Firma mussten wir uns auch mal von einem Mitarbeiter trennen. Das ist hart. Und das ist, bin auch so… Aus welchem Grund? Ja, es hat einfach in Summe nicht gepasst und er hat letztendlich das Team äh, auch negativ beeinflusst mhm. und, und beim Kunden hat er auch sichs ein oder andere geleistet und ja dann haben wir uns also letztendlich einvernehmlich äh, getrennt aber so Gespräche die führe ich nicht so gern aber und da kann es auch mal sein dass man dann in der Nacht davor so ein bisschen Bammel hat.
1: Bammel hat. Ja, ich, ja, ich sehe das meistens schnell. Ich, also ich glaube schon, in der Probezeit wird mir oft klar, wer passt, wer nicht passt, aber ich meine, ähm, du hast 187 Mitarbeiter und das, du du, erz, du erzählst gerade von dem einen, den mal nicht gepasst hat und den du kündigen sollst. Ähm, das zeigt schon, was du äh, also deine Beziehung zu Personal, ne? wenn du dich an den einen erinnerst, der nicht geklappt hat, heißt es es gab sonst nie Probleme? Ja, es gibt wenig Probleme. Also wir haben tatsächlich
0: unseren Einstellungsprozess deutlich aufwendiger Nein, gemacht. Also wir haben, hm. ein wir haben jetzt nicht das Gespräch, wir haben nach dem Gespräch dann einen sogenannten Hospitationstag, wo ein, also ein Bewerber dann den ganzen Tag zu uns kommt, der kriegt dann auch als Aufgabe einen Vortrag zu machen. Also es soll ihn nicht stressen, mhm. er soll ein bisschen was über Stress. sich erzählen, so so. Er stresst ihn so oder so. Aber wir versuchen, also er muss jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich was erarbeiten. Er, er mhm. soll ein bisschen was über sich erzählen, vielleicht seine Masterarbeit vorstellen oder so irgendwas. Und dann soll er eben mit den Leuten arbeiten. Und dann setzen wir uns danach im Team zusammen und entscheiden. Passt er zu uns oder passt er nicht zu uns? Natürlich wird vorher auch die finanzielle Aspekt abgeklärt. Und äh, seitdem wir das machen, haben wir, ich weiß nicht, ob wir überhaupt nur einen Fall hatten, dass wir jemand in der äh, Probezeit kündigen mussten. Also mhm. das passt dann. Man geht dann gemeinsam Mittagessen und so, dann kann man sich auch mal ein bisschen unterhalten. Ich persönlich schaue auch immer, dass ich da dabei bin. Mhm. Das also so ja eine Frage gewesen. Ja. Genau, weil mir natürlich... Es gibt also Überlegungen, dass man, also wir haben ja, wir leben sehr stark von unserer Kultur und Mentalität und die Mitarbeiter müssen da irgendwie so ein bisschen reinpassen. Also und das versuche ich dann auch immer anzuschauen, wobei die, unsere Kollegen, die wissen das selber auch und schauen da auch. Intensiv danach und seitdem wir das diesen Hospitationstag eingeführt haben funktioniert das wirklich gut.
1: Okay. Gab es einen Boom im Personal also oder seid ihr ganz normal langsam bis zu dieser Anzahl diese Zeit? Also wir hatten es gab tatsächlich einen Boom also wir hatten
0: also was ja also erstaunlich ist wir hatten tatsächlich in der Corona Phase also unglaublich viel wir haben glaube über 20 25 Leute eingestellt im Jahr 2020 dieses Jahr könnten sogar noch mehr werden. Und wir hatten auch im Jahr 2019 ziemlich viele, mhm. die wir eingestellt. Wir hatten, unser Personal hat sich da auch immer verbessert, immer weiterentwickelt und das ähm, funktioniert mittlerweile wirklich sehr gut. Und wir finden, es kommt ein bisschen darauf an, für was man Leute sucht. Also zum Beispiel ein Administrator, oh, sehr schwierig. Schwer, sehr, schwer sehr schwer zu finden. Heiße Ware. Heiße
1: Ware. Alles. Also, alles, ich, ich sag, ich, ich nenne es S, weil ich, ich gehöre dazu. Deswegen darf ich so ein bisschen so reden, glaube ich, ohne dass man denkt, das ist abwertend. Alles, was programmieren kann. Oder administrieren kann, Informatik, ne, ist schwer, glaube ich. Ja, wobei ich habe, also wir haben die Erfahrung bei Programmierern,
0: haben wir noch eine bessere Erfahrung wie bei wirklich reinen Administratoren. Das meinst, ist noch schwieriger zu finden. Die Konkurrenz ist größer. Also Programmierer, ähm, ja. Es kommt ein bisschen drauf an, da gibt es ja auch ein breites Feld. Mhm. Aber wenn man da so klassische Wirtschaftsingenieure oder ähm, sowas in die Richtung findet man noch einigermaßen. Und aber so Administratoren, das, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt studieren kann. Das das Fach, Unix, das also auch Server Administration. Richtig, äh, so Serveradministration oder auch Windows-Administrator sind
1: vielleicht ein bisschen einfacher, aber auch die sind sehr schwierig zu finden. Mhm. Die Frage ist: gibt es wenige? weil es doch nicht mehr so ein spannendes Thema, die gehen alle lieber App und Web programmieren oder 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 ähm, gibt es viele und die sind alle weg?
0: Also wir wissen es auch nicht so richtig, ich meine es ist natürlich so ein guter Administrator, der muss natürlich auch ein sehr viel Erfahrung haben, hm. also der muss ja schon das eine oder andere erlebt haben und es ist halt einfach ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt ein kleines Netzwerk habe oder ein großes Netzwerk. Also ja. wir sind mittlerweile schon mittelgroß. Da gibt es schon andere Abhängigkeiten, die jetzt manche hm. noch nicht können. Bei denen auch die Firma von heute auf morgen, ähm, sagen wir mal, Stopp. -Sank. Ja, das Stopp ist für uns natürlich entscheidend unternehmenskritisch, wenn da was in die Hosen geht. Genau. Wir sind zertifiziert, also da sollte nichts passieren. Ähm, aber ich habe so zum Teil den Eindruck, dass diese Administratoren sind, also gibt es auch einen hohen Anteil an so Autodidakten, also die gar nicht irgendwie jetzt ein Studium oder eine Aus... Die sind da ja. irgendwie ins Thema reingekommen, haben sich einfach weiterentwickelt und...
1: Und das macht es noch schwerer, die Perlen zu finden. Richtig. Weil, ähm, ich, 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 also eine von unseren Entwicklern ähm, hat es nicht mal gelernt. Ähm, aber er ist der Beste. Das ist... ja Also ich, ich meine... Wir reden nicht darüber, ob sein Code sehr sauber ist äh, und so weiter, aber er ist mega dynamisch, also es ist aber wieder ein Programmierer, super dynamisch, sehr wei weitsehend, also die Kunde, der Kunde, manchmal, teilweise, wir haben jetzt eine Anfrage, der Kunde weiß noch gar nicht dass er in zwei Jahren das Problem hat. Aber er denkt jetzt schon, ja, aber wir müssen das so und so programmieren. Und ich sage, ja, warum? Das, das Ja, weil dann kann man die Schnittstelle da rein machen und dann in ein Knopfdruck ist gut und für Kunde ist billiger. Ne? Und äh, solche zu finden ich schwer. Was ich aber be bemerkt habe, ist, ich, ich rede ja mit ein paar Unternehmer, ne? Also nicht nur hier vor dem Mikrofon, aber auch privat. Ähm, ich ich hätte jemanden, den ich gerne ein ein äh einstellen einladen würde, ich sie auch gern, aber ich kann sie mir bestimmt nicht leisten, ähm, die ich gerne einladen würde, aber ich darf nicht, sie darf nicht. Und zwar bei Administratoren. Also wir machen meinen wirklich so ähm, die Laptops, das eigene Netzwerk, äh, Exchange, die üblichen Sachen. Die sind alle, also viele sind in eine Opferrolle, viele Unternehmer sind in einer Opferrolle, oder viele Entscheider sind in einer Opferrolle, weil diese Admin-Frau-Mann eine Wahnsinnsmacht hat und nicht unbedingt sehr kommunikativ ist. So dass da so ein Nebel ist, ja, um dieses ganze Thema. Okay. Also hier zum Beispiel denke ich an eine Bank, eine große Privatbank in Frankfurt, die jahrelang einen Drache hatte. Habt ihr ja das wahrgenommen auch? Ja gut, also die, ähm, es ist generell natürlich die
0: richtigen harten Techniker oder so, die mhm. sind tatsächlich manchmal in den sozialen Fähigkeiten ähm, oft nicht so einfach. Ich denke, wir haben bei uns, also wir hatten sowas auch, mhm. aber mittlerweile muss ich sagen, haben wir eigentlich sehr umgänglich, also wir mit dem Admin kann man auch gut, gut mal ein Bier trinken. Seitdem genau. wir das Bier um vier eingeführt haben, ist das alles entspannt.
1: Ja, ja. und es ich, ich gibt da ein Ding, so also muss man, wenn die Person ge, also Probezeit ist, also es gibt ja Admins, die eigentlich Abteilungsleiter sind, die machen selbst nichts mehr, ne? die ähm, die aber nur andere Mini-Admins, also mini sagen wir mal, unter Admins äh, führen, aber also der Admin sollte auch mal ab und zu mal Drucker reparieren. Mein Drucker tut nicht. Das, kennst du, oder? Das schadet niemand. Also das haben wir auch schon.
0: Es wäre zum Beispiel auch gut, wenn der Admin und auch mal der Programmierer zum Beispiel auch mal einen Tag am, an der Hotline arbeiten würde, hm. damit er einfach mal direkten Kundenkontakt hat. Das hatten wir tatsächlich auch früher immer gemacht, hm. aber das wird halt teilweise zu kompliziert heutzutage, weil die die diese Service-Test-Mitarbeiter, die müssen dann recht komplexe Ticketsysteme bedienen. Das kann ich im wenn jetzt sagt, der Programmierer, jetzt mach mal einen Tag, dann also bis der das Ticketsystem bedienen kann, ist der Tag rum. Oder neben jemand, der
1: das macht und Genau, das ist dann
0: also oft aufwendig.
1: Okay, also du hattest keine Ahnung von Ausschreibungen. Jetzt hast du eine Ahnung. Du hattest keine Ahnung von äh, Finanz, BWA und so. Jetzt hast du gehabt. Ähm, wie ist das jetzt? Am Anfang hast du alles selbst gemacht. So. Ja. Ähm, jetzt hast du Personal. Hast du auch da gelernt, viel gelernt über Personal, wie man mit, also ein Thema, was hier bei 0 auf 1 oft vorkommt, äh, ist das Unternehmenskultur. Ne? Äh, gehört für mich definitiv zu Personal ähm, und auch zu Kundenbeziehung, aber intern ist es Personal. Hab, du hast das Wort Kultur gesprochen. Ihr habt euren Bild nach außen, eure äh, eure Identität mit dieser Agentur, also nicht L'agence. <lacht> ähm, ihr habt ähm, eure Identität mit dieser Agentur nicht gefunden, sondern ähm, verbalisiert, sagen wir mal, und grafisch gestaltet. Aber habt ihr intern eine Unternehmenskultur geschrieben irgendwo oder? Ja, wir haben auch unsere, ähm,
0: also das haben wir auch tatsächlich aufgeschrieben, auch erarbeitet in verschiedenen Workshops auch. Und wir pflegen das auch sehr stark. Also ich, ich zeige das, also alle, die bei uns neu anfangen, die sitzen auch hier dann an diesem Tisch und dann erzähle ich dir ein bisschen was über die Kultur. Wie arbeiten wir hier? Auf was kommt es an? Erzähle da so Sachen wie freundlich, auf Augenhöhe, hilfsbereit und mhm. versuche das mit Beispielen auszuschmücken, wohlwissend, dass es natürlich eine Weile dauert, bis sie das wirklich fassen können. Mhm. Aber äh, wir arbeiten da sehr intensiv dran, weil wir wissen, also das mussten wir auch selber mal lernen. Das war auch so eine, ein, ein Lernprozess dieses, dieses Größerwerdens, dass das unser Kapital ist, dass wir dort diese Kultur haben, dass dadurch finden wir Leute, dadurch werden wir bei den Kunden geschätzt. Mhm. Das, also das ist und man behält eine, Leute. Man behält Leute, man äh, hat die Leute lang bei sich und das sind die Sachen, das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man am Anfang sieht man das nicht so. Da denkt man, ja, der muss programmieren können, aber der muss auch eine gewisse Kultur haben, der muss mit seinen Kollegen zusammenarbeiten mhm. oder der muss beraten können, der muss trotzdem in diese Kultur, in dieses Bild reinpassen. Dann funktioniert das Ganze. Und das ist wirklich unser Kapital, das mussten wir lernen und, und, und pflegen und natürlich auch weiterentwickeln. Das bleibt nicht gleich, das verändert
1: sich im Laufe der Zeit. Und du hast vorhin gesagt, du bist ja auch also du versuchst bei Einstellungsgesprächen immer einmal dabei zu sein. Das heißt, alle die hier sind, hast du wenigstens einmal in ja. Chance.
0: Geht es noch? Das geht noch, ja.
1: Okay. Wie lange geht es noch?
0: Uff. Also ich denke, das wird noch eine Weile gehen. Das heißt, also, du
1: erkennst alle Leute hier? Ja, also da muss ich jetzt echt sagen, wenn man sagt 100, 100 muss ist die Grenze, wo man Ja,
0: das ist auch so, also das war wirklich so bei 100 es an, dass es schwierig wurde. Ich habe die alle hier mal gesehen. Aber ich jetzt, also jetzt mit Corona-Zeiten wird es extrem auch. kompliziert. Mit Maske und Corona war es endgültig
1: vorbei. Genau. Das wollte ich auch fragen. Ähm, ihr habt wahrscheinlich vor Corona einen ähm, einen prozessierten Onboarding gehabt. Ja. Mhm. Wie habt ihr das jetzt gemacht? Das heißt, während der Corona-Phase hast du das erste Mal in deinem Leben Leute eingestellt, die du physisch noch nie getroffen hattest?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben tatsächlich das Ganze, den Hospitationstag als virtuellen Hospitationstag ausgetragen und es hat auch, also wir haben quasi auf gut Deutsch eine Teamsitzung von ganzen Tag ausgemacht mhm. und dann sind nochmal verschiedene Leute rein und raus und es gab diesen Vortrag und das alles. Wir haben sehr schnell das Ganze wieder auf Hybrid umgestellt mhm. sobald es möglich war sobald, wahrscheinlich so äh, August letztes Jahr ja so. ja dass mhm. also zumindest dann ein, ein paar Leute dann da sein konnten mit Maske oder so mhm. irgendwas und aber wir haben es tatsächlich auch komplett virtuell also wir haben das sogar bei uns mal äh, auch veröffentlicht, äh, mit dem Sekretariat, gerade unsere Kollegin, die Laotin, mhm. die haben wir komplett äh, virtuell, also sie war physikalisch da, aber ihre Kollegin konnte nicht da sein mhm. und die haben sich komplett online eingearbeitet und das hat, war eine Erfolgsgeschichte, hat mhm.
1: funktioniert. Ich glaube, ich habe nicht mehr, vorhin habe ich von dieser Karte gesprochen, habe ich nicht gesagt, wozu sie dient, also auf dieser Karte sind kleine grüne äh, Moos, äh, Bobbel, Bobble. <lacht> Bobble, ja, wenn ihr nicht wisst, was ein Bobbel ist, dann wisst ihr auch nicht, was ein Pepper ist, aber das ist auch ein Problem, <lacht> um, und da sind ein paar Moosbobbel verteilt ne, über Ukraine, Afrika, um, uh, ist das jetzt um, Burkina da? Ja, egal, um, da oben Marokko nehme ich an, um, und da, das stellt da, wo alle Mitarbeiter der Firma herkommen,
0: ne? wie viele Länder sind das insgesamt? Also, wir reden immer von 21 Nationen, die bei uns sind. Arbeit. Und ähm, wir haben auch sogar zwei Flüchtende bei uns integrieren können. Aus Syrien? Aus Syrien und im Irak. Geil. Und auch lustigerweise, das fehlt hier sogar ein Doppel. Indian, Ingenieure? Hätte man auch noch einen gehabt. Hä? Ingenieure, oder? Ähm, ja, Informatiker, ja. Ingenieure. Und ich muss sagen, das, also das war wirklich sehr aufwendig, das zu schaffen.
1: Ja, Aber ich es hat ja. super funktioniert. Ja, also ich habe. Ähm ich weiß noch, in, in der Nähe von Esslingen, hier in Süddeutschland, ein Freund von mir hat ähm, eine Baufirma. Und als die ganze Geschichte mit Syrien kam, ähm, sind einige Syrer, also es war ja meistens Männer, weil die konnten einfach diesen heftigen Übergang über sich äh, ergehen lassen. Ähm, da gab es im Rathaus, also neben Esslingen, ich sage nicht welche Stadt, so ein Treffen, bei dem... Der Bürgermeister unter anderem diese Leute vorgestellt hat, damit die Bewohner nicht so negativ reagieren ne? so und mein bekannter Thomas ist dann aufgestanden und sagt ja, also er will, er würde gleich mal zwei einstellen, ähm, wenn die die Profile haben, ob das geht, weil er wollte ja was anbieten. Das war super kompliziert. Es war super. Also bei uns war es also so auch nicht, genauso. Also die Typen wollten schaffen, also die wollten arbeiten, eine Integration, volles Programm, ne? Aber es ähm, war super schwer. Es war wirklich sehr schwer. Also ich kann es bestätigen, also man muss es
0: wollen, anders mhm. kann man es nicht. Wir hatten so, ich wollte es und wir hatten damals eine Personalerin, die hat da also auch Vollgas gegeben mhm. und. Äh, in der Kombination haben wir, also es ging ein Jahr lang, bis es dann einigermaßen sich äh, aufgelöst hat. Und der musste dann, der eine hatte eine Ausbildung bei uns dann gemacht, erfolgreich. Konnte kaum Deutsch am Anfang wahrscheinlich? Er hat aber sehr gut Deutsch gelernt. Geil. Er spricht, also es ist richtig, also ich schätze ihn sehr und, und auch die Kollegen schätzen ihn sehr. Also das war ja schon so, dass man vielleicht dann erwarten hätte können, dass der eine oder andere sagen, Ah, also der, bei mir muss er jetzt nicht arbeiten, aber dann, um den hat man sich gestritten. So ein hilfsbereiter, netter, junger Mensch. Mhm. Also richtig toll.
1: Und ja und die sind dann glücklich, weil die können was aufbauen. Will er bleiben? oder will Ja, er bleiben? ja, er
0: bleibt jetzt bei äh. uns. Er ist super.
1: Ich kenne so viele Leute, die hier <lacht> unten in Stuttgart und Umgebung hängen geblieben sind. Ich bin auch nicht gekommen, um zu bleiben. Ne?
0: <lacht> und ja, jetzt? alle meckern ja immer, dass hier alles so unhöflich und was weiß ich. Aber irgendwie bleiben sie doch alle. Ja, ja, ja
1: also ich, ich will nicht mehr weg. <lacht> also, also das Ideal Old für mich hasen. wäre Deutsche in Frankreich. Ne? Also... <lacht> Meine Freunde dürfen das gar nicht hören. Ja, das, das, äh, also mein
0: Schwager, der auch Franzose ist, der sagt immer, also kann gar nicht mehr nach Frankreich gehen. Die sagen ihm, er hätte einen Akzent. Ja. Das kann ich mir gar nicht auf, vorstellen, aber es ist wirklich so.
1: Ja, ja. Also das stimmt, dass man ihm das sagt, aber das ist Schwachsinn. Die Leute, also ich glaube, Franzosen, Deutsche, ich, du, wir projizieren. Einfach, wir projizieren. Und die projizieren das. Also, mein bester Freund, ich liebe ihn und er liebt mich, aber er nervt mich auch damit. Er sagt, David, tu es devenu tellement allemand. Du bist so deutsch geworden. Okay, für mich ist das ein Kompliment. Aber wenn er sagt, tu hast einen Akzent, du hast einen Akzent. Das, das, nein, nein. Ich nehme mich sogar manchmal auf. Ja, ich nehme manchmal Texte auf auf Französisch und höre es. Ich habe keinen Akzent. Sehr
0: gut, da kann ich ihn beruhigen. Also so: ich glaube es gibt natürlich die Situation. Wir hatten hier auch schon mitarbeitende aus diesen äh, deutschen Eklaven da irgendwie in Russland, also die irgendwie die deutsche also wenn man so will, die deutsche Sprache konserviert haben. Mhm. Die konnten die hatten keinen Akzent, aber das was sie gesprochen hatten, die hatten einfach Wörter verwendet, die alt waren, Als, die man hier hatten. nicht mehr verwendet so wie die Nordfranzosen
1: oder die Kanadier.
0: Und das hat man dann eben auch erkannt. Mm, mm. Das könnte ich mir vorstellen, eben, weil die Sprache entwickelt
1: sich, entwickelt weiter, sich weiter. Und
0: äh, wenn du nicht in Frankreich lebst, dann entwickelst du dich nicht mit weiter. Ja. Und das
1: ist, also ich, ich habe das Problem nicht, weil ich höre sehr viel Podcast und äh, also auf Französisch und ich entwickle dann dadurch meinen Wortschatz mit. Aber man irgendwie kommen immer wieder Wörter, die man völlig verpasst hat. Also es gibt ein Wort in Frankreich, der allgegenwärtig ist und der war es aber nicht, als ich Frankreich verließ. Das war aber schon lange her, weil wir sind im gleichen Alter. Ne? Ähm, es heißt Kiffen. In Frankreich... Ähm wenn ich sage, ich kiffe, heißt es, ich genieße es extrem. Und das benützen aber alle. Also ähm, Kiffen hat mittlerweile kaum noch Bezug zu äh, Marihuana und äh, was auch immer rauchen. Ja? ja, ich kiffe das richtig und so. Und dann ist das schön, weil man so also einen Abstand, eigentlich geht es nicht um mich in diesem Podcast, aber egal. <lacht> man hat ein bisschen Abstand zu der Sprache, wenn man außerhalb ist. Und dann guckt man auf seine eigene Sprache und auch guck mal, da ist ein neues Wort, der rauskommt. Ne? Und ähm, das ist schon ein Cool. Zurück zu Thema, nämlich zu dir. Ähm, vielleicht ist es doch keine Idee, ein Bierfeuer zu trinken, ich rede zu viel. Ähm, also, Personal hast du gelernt, ja? Unternehmung Kultur, also du, die Firma gelernt. Ähm, eine Standardfrage, die genieße ich immer. Wie bist du so drauf mit Delegieren?
0: Das ist aufwendig am Anfang. Ist <lacht> Funktion also ich muss sagen, ähm, am anstrengendsten war das in dieser Firma, als die so eine Größenordnung vielleicht so zwischen 20 bis 50 oder so hatte, mhm. da hatte man im Prinzip noch den Anspruch, alles zu können und man hat es auch nicht geschafft, loszulassen und als es dann irgendwie größer wurde, dann musste man einfach delegieren, es ging nicht anders, also man musste jemand finden, der einem das äh, abnehmen kann und das hat mir dann sehr viel äh, auch gebracht, dass ich das mal irgendwie verstanden hatte, dass man delegieren heißt, das macht es nicht ganz genau, wie ich das machen würde. Mhm. Aber es ist im Prinzip gut. Ich muss dann irgendwie den Abstand gewinnen und sagen, okay, Kunde ist zufrieden, Kollegen sind zufrieden, ich hätte es anders gemacht. Rechnung wird Aber geschrieben. trotzdem alles gut. Mhm. Und das habe ich dann ehrlich gesagt auch äh, intensiv oder mache das auch heute immer noch den Kolleginnen und Kollegen weitertragen. Wenn die sich irgendwie die, irgendwie unheimlich Stress haben, dann sage ich so, und jetzt lassen wir alles mal fallen und wir werden einen Tag nicht arbeiten und wir werden uns zusammen hinsetzen und überlegen, wie wir die Arbeit anders organisieren können. Mhm. Können wir delegieren, können wir es vielleicht irgendwie im Prozess anders machen und
1: es also hilft das heißt, immer. du hast jetzt die nächste Stufe der Rakete gezündet. Wenn man an dein Studium denkt, ist das ein super Vergleich. <lacht> <lacht> du hast jetzt die nächste Stufe der Rakete äh, gezündet, das heißt, du delegierst nicht nur, sondern du zeigst die anderen, wie sie auch delegieren können.
0: Ja, ich versuche das zu transportieren, weil ich sehe das Problem, das ich hatte, genauso bei anderen. Weil man kann natürlich, äh, man hat seinen Arbeitsstil, man macht Sachen selber, mhm. aber wie gesagt, es, man muss den Abstand gewinnen und sagen, komm, also das Hauptproblem, was ich erlebt habe, ist eigentlich immer, dass die den Leuten, und deswegen habe ich das Beispiel gesagt, wir nehmen uns einen Tag Auszeit, den Leuten fehlt genau diese Zeit. Die wissen das vielleicht schon, ich muss da jemanden aufbauen, die wissen vielleicht schon, wer das machen könnte. Mhm. Aber sie finden nicht die Zeit, diese Person quasi äh, zu befähigen, wenn man ja, so will. genau, die Übergabe zu Und die muss man sich im Zweifelsfall mit Gewalt mhm. nehmen, diese Zeit. Und es geht auch. Ja. Ein Tag, mal nichts arbeiten oder so, das geht immer, man geht ja mal in Urlaub, man hat vielleicht mal irgendwie, das geht immer, das ja. schafft man immer. Ja. Man muss es einfach nur
1: machen. Ja. Das ist, ähm, ich habe einen also Mensch-Maschinen-Vergleich hier. Ähm, und zwar, für Kunden machen wir SEO und da, für SEO musst du manchmal Hunderte von Seiten machen. Ne? So, du kannst diese Hunderte von Seiten machen, diese sogenannte Landingpage. Die kannst du machen und äh, ich weiß, es gibt ein paar, die werden das hören und schreien, wie, Landingpage, wie? Aber das funktioniert immer noch, wenn sie sinnvoll gebaut sind und inhaltlich sinnvoll. Und ähm, du kannst dir aber auch einmal eine Woche nehmen. Du arbeitest nichts an dieser Landingpage, aber du programmierst etwas, das dich erlaubt, später hunderte innerhalb von zehn Minuten zu generieren. Ne? Und das ist genau das Gleiche. Es gibt immer einen Moment, wo du lehren musst. ja, Und ähm, die Zeit musst du dir nehmen. Ich meine, wir, wir kämpfen alle in diesen, mit diesen, ach, das mache ich einmal schnell. Aber wenn du das zehnmal am Tag machst, ja, dann ist schon mal locker drei, vier Stunden von deinem, sagen wir mal, Tag als Geschäftsführer weg. Ne? Und kannst du verbalisieren, mit welchen Ängsten du in Bezug auf Delegieren gekämpft hast? Warum du es,
0: also also bei, bei wichtigen Themen hat man natürlich Angst, dass derjenige, an den man delegiert halt das irgendwie einen Fehler macht, für den man dann unter Umständen selber gerade stehen muss oder mhm. den man vielleicht einfach in diesem Kontext nicht machen möchte. Aber da im Prinzip gibt es da bei uns auch Arbeitskultur zwei Themen. Nämlich einmal brauche ich so eine Kultur der Fehlertoleranz. Irgendwie. Ich muss einfach auch eine Kultur aufbauen, dass dass ich das aushalte, wenn da der Fehler passiert, dass mhm. ich sage, ja, das muss passieren. Kultur der Iteration und auch. Und dass auch der, den ich delegiere, das weiß, dass das so ist. Er mhm. sagt, ich werde ihn nicht in der Luft zerreißen. Nur dann wird er quasi so eine gewisse Entspanntheit haben und eine gewisse Konstruktivität dann auch an den Tag legen können. Und und das, das andere ist auch, ich brauche diese Experimentier- Zeit. Also ich brauche einfach so ein bisschen, ich darf nicht 100% durchgetaktet sein, ich brauche da irgendwie noch so 10%, wo ich auch mal irgendwas mal ein bisschen ausprobieren kann oder, oder mich reinnehmen kann. Und wenn ich die beiden Sachen habe, dann, dann kann das sehr gut funktionieren. Mhm. Ähm, der
1: Björn Goss, der, hm, eigentlich kann man jetzt sagen, ich glaube man kann jetzt schon sagen, ehemalige CEO von Lanes Plains. Das war eine der ersten Firma, die ich jetzt hier im, im Podcast hatte. Die haben gerade einen Exit für 110 Millionen äh, Dollar gemacht. Ähm, hatte mir damals erzählt, er ist zwar Geschäftsführer, CEO, er delegiert, aber ähm, ich glaube, einmal in die Woche macht er immer irgendwas Operatives. Also er, er hat sich immer Zeit genommen, ist immer, aber mal in der Buchhaltung, mal in der Programmierung, immer wieder ein Tag, aber auch am Telefon, wie du vorhin sagtest beim Service ähm und so weiter. Und ähm, das machst du auch. Also du, du, ich, also du kannst jetzt nicht alles hier. Früher konntest du das operativ. Jetzt geht's wahrscheinlich nicht mehr. Aber bist du noch sehr operativ oder? Ich mache leider. Wenig, also was heißt leider, ich musste, also ich habe das
0: so, wie du es gerade geschildert hast, war das bei mir früher durchaus auch. Ich habe auch tatsächlich auch noch mal das Telefon gemacht und so. Oder ich habe in Themen, ich war in den Sitzungen dabei, aber ich habe dann irgendwann gemerkt und zum Glück habe ich es gemerkt, also wir haben ja auch Kollegen darauf hingewiesen, dass ich da eigentlich die Leute blockiere durch meine Anwesenheit. Weil das ist so ein bisschen, wenn ich, also wenn die Firma meine Größenordnung 50, 60, 70, 80, dann kommen neue Kollegen, für die bin ich jetzt nicht... Derjenige, für den ich mich selber halte, sondern ich bin einfach der Chef. Mhm. Und wenn dann der Chef in der Sitzung dabei sitzt, dann blockiere ich die anderen Leute, dass die wirklich da frei diskutieren. Die müssen dann immer, die haben dann immer Hintergrund, jetzt muss ich dem Chef irgendwie mhm, das filter immer dabei. Ein, gutes, mhm. ein gutes Bild abgeben. Also ich sehe mich zwar so nicht, dass ich so wäre, aber ich musste zur Kenntnis nehmen, dass die Leute das, ich kann das denen hundertmal sagen, ich fühle mich locker, ich bin locker. Mhm. Das, ja, wer das, du bist, entscheiden auch die anderen, richtig. ob man es will oder nicht. Ja. Und äh, deswegen äh, habe ich festgestellt, es ist für die Leute besser, wenn ich mich da teilweise rausnehme, dann arbeiten die, also, also die machen es besser mhm. tatsächlich. Es kann hier und da, und ich mache das auch gern mal dabei zu sein. Ich bin jetzt auch äh, morgen wieder bei einem größeren Workshop dabei, äh, wo es eher inhaltlich geht, aber da haben wir vorher schon auch besprochen, zu welchen Sachen ich mich da auch nur äußere damit ich da die Leute eben nicht so blockiere, so nach dem Motto, früher hat man das aber alles anders gemacht und so. Mhm. Solche Aussagen sind nicht hilfreich. Nee,
1: und nee. Äh, deswegen habe ich mich daraus dass es nicht hilfreich ist. Ja, äh, ja. Ich glaube, wir, wir gehören in der Kategorie von Leuten, die wissen, also, ich habe unter solchen Aussagen gelitten, als als ich mal mal Angestellter war. Ähm, und ja, habe gelernt, was macht man nicht? Also andere Ideen, andere Sitten. Ja, man andere muss sich weiterentwickeln und wir erleben das tatsächlich auch so. Also ich,
0: ich erlebe das jetzt gerade auch bei, bei Daimler, wo tatsächlich, da gibt es jetzt auch wieder Abfindungsangebote. Und wie lang gediente Leute da, also rausgeegelt, das ist vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, aber es gehen viele, weil ihnen die Situation immer so passt und wahrscheinlich ist es für den Konzern sogar gut, mhm. weil es gibt schon, auch wir erleben das auch bei uns, es gibt schon so Leute, die sagen, früher hat man das und das war doch aber alles ganz anders und so und das hilft auch nicht weiter, also natürlich Erfahrung ist gut, aber man muss sie schon
1: mit Fingerspitzengefühl dann irgendwie einsetzen. Ja und ja, das ist immer die Sache des der Weiterentwicklung. Ja. Viele würden damit argumentieren, dass bestimmte, also es, es kann auch ein Unternehmer treffen oder Mitarbeiter sich nicht weiterentwickeln. Ähm, ich glaube mehr, das ist, ähm, ja, ist, ja warum, ne? warum bleiben die in ihren Muster und so weiter. Ich vermute, das ist ja unser Job, den Leuten zu sagen, hey komm, probier mal anders, wenn es nicht geht, dann kannst du wieder in ein alten Muster gehen, dann hast du dann recht. Ne? Aber das ist ja, ich glaube, das ist auch viel mit Angst verbunden. Ne? Wir sind halt Routinetiere.
0: Ja, es ist auch letztendlich eine Sache, ob man, also es gibt ja irgendwie den Begriff des Machers. Mhm. Und da ist, es gibt Leute, die sind einfach Machertypen. Und man hat natürlich auch verschiedene Lebensphasen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat einer vielleicht irgendwie Privatstress oder so. Und dann mm. sei es ihm auch mal gegönnt, dass er mal auf ja. Standardmodus schaltet. Er sollte halt vielleicht irgendwann auch mal wieder aus diesem Standardmodus Raus. rausfinden. Und das ist natürlich jetzt gerade auch durch das Corona-Thema natürlich auch nochmal alles verschärft. Wenn man da da geht man manchmal in den Standardmodus rein. Und ich glaube, manche merken das gar nicht, dass sie da plötzlich ge mm. angekommen sind in
1: diesem Modus. Mm, mm. Ähm, ja, ich bin gerade, ich, ich gehe gerade meine meine Fragen durch. Ich habe sie gar nicht gefragt, alle, aber die, die beantworten sich alle ähm, von allein. Eine hatte ich noch, ähm, die mir eingefallen ist, als du vorhin gesprochen hast. Passiert es jetzt schon bei dir, dass zum Beispiel du ein Projekt, bei einem Projekt überhaupt nicht dabei bist? Also es wird ein Angebot geschrieben, du hast nichts damit zu tun, das wird durchgeführt und berechnet und du hast nichts damit zu tun. Ja, auf
0: jeden Fall, das gibt es tatsächlich, also wir haben... Das ist eigentlich so das, wo ich sogar sage, das ist eigentlich das, wie ich es in Zukunft gerne haben möchte. Mhm. Also wir haben tatsächlich so einen, einen äh, Mitarbeiter, wir haben jetzt keine klassischen Teamleiter, wir haben eine Selbstorganisation mit äh, so einem Product Owner, also, also bei uns heißt er ein bisschen anders, PRG Programm Manager. Mhm. Und ähm, der ähm, hat... Äh, also der bei dem ist es wirklich so genau wie du gesagt hast. Also da laufen die da kriege ich das Einzige was ich bekomme ist, dass ich ab und zu mal vom Kunden Lob bekomme, wie super das wieder geklappt hätte. Ach cool ja. ja. Ähm, wenn ich hinkomme, äh, wir sind leider jetzt nicht mehr so oft persönlich da, aber wenn ich sie sehe, habe ich immer ein tolles Gefühl, eine gute Stimmung im Team zu erleben. Mhm. Und wenn der Kollege dann zu mir kommt und mal was fragt, dann ist es eine Frage, die absolut Sinn macht. Mhm. Also wo es an der Entscheidung, also das ist für mich so.
1: Aber das heißt, die wissen auch ganz genau, wann sie dich da reinziehen sollen. Ja, Das genau. ist, glaube ich, das Schwierigste, den Leuten klarzumachen, da und da und da möchte ich ähm, befragt werden oder mhm. mitentscheiden. Die wissen das. Das wissen die. Also gut, es ist der
0: eine Kollege, der ist da einfach gut.
1: Wir dürfen die nennen. Das ist der
0: Helge, der ähm, der war früher bei HP.
1: Ah, Abgeworben oder? Nein, ja die
0: amerikanischen Firmen, die haben ja leider irgendwie mhm. äh, so eine Mentalität, tolle Leute rauszuegeln. Mhm. Aber wir haben ein paar Presten. andere äh, von HP bekommen und das sind alles sehr gute Leute, die einfach auch dieses Kundengehen irgendwie mhm. sehr gut gewonnen haben.
1: Oder da sind vielleicht auch Leute, die besser in ähm in kleinere Strukturen wie deine also klein ist relativ aber HP im Vergleich ist ja ja oder Daimler die in solche Strukturen einfach besser ähm, punkten besser sich also leben ne also sich äh, sich besser austoben weil sie mehr ja, bewegen können letztendlich sie können einfach sind, ja sie können, ja können agiler agil. arbeiten mhm. ähm, Was ähm, ist in den letzten, also abgesehen von Corona, ne, ähm, äh, gab es in den letzten Jahren eine ganz große Überraschung, gut oder schlecht? Also abgesehen, es ist schwierig, das in der Pandemiezeit zu fragen, aber gab es sowas? Ganz große Überraschungen, ähm, also nicht unbedingt Game Changer Sachen, aber
0: Game Changer. Gutes, nee, eigentlich, also ich überlege gerade, ob es ganz große Überraschungen, mhm. also es gibt, es sind irgendwie bei uns immer so schleichende Überraschungen. Also es ist nicht so, dass es paff macht und jetzt ist irgendwie alles anders. Es gibt zum Beispiel einfach so dieser ganze Bürokratie und Formalismus nimmt natürlich wahnsinnig zu bei uns. Mhm. Wir müssen Sachen machen, die, also wo ich mir immer frage, wie können das kleinere Firmen machen? Also klar, die müssen es vielleicht nicht in diesem Umfang machen. Das wird äh, wirklich immer aufwendiger solche Sachen und man was also wir haben jetzt natürlich die Anzahl der Leute die wir jetzt eingestellt haben also weil wenn man diese Gerade äh, die ich vorhin angesprochen habe nach oben zieht dann wird dann werden das jetzt halt also natürlich prozentual also prozentual bleibt es gleich aber absolut sind es natürlich immer größere Zahlen also wenn man da jetzt irgendwie 25 Leute in einem äh, Jahr anstellt oder so, da verändert sich schon alles. Also mhm. da, da laufe ich durch und früher war das so richtig, wie, wie wenn ich in, wie in, in einer Gaststätte und dann sitzen die ganzen Freunde am Tisch und man kommt an den Tisch und da fühlt man sich sofort wohl. Ja. Und so und heutzutage, also es ist nicht so, dass ich mich unwohl fühle, aber es ist ein anderes Gefühl, weil man jetzt die Leute nicht so… Die, die, Leicht so man fremd? er ja, fremd noch nicht, aber es ist nicht mehr so, dass man sich wie… Also man merkt auch, man wird als Chef, oh, da kommt der Chef wieder mm. und so weiter wahrgenommen mm. und ähm, es ist ein komplett anderes Gefühl jetzt irgendwie. Mm. Also das muss ich jetzt auch meine Beziehung quasi zur Firma, weil ich ich liebe mit Menschen zu arbeiten und, und mit Menschen außer so locker mm. zu reden und so und das ist natürlich durch die Zahl wird es ja. verändert sich dieser Prozess. Ja. 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 Du
1: ja, du bist also es ist ein dummes dummes Wort, aber da ist was drin. Du bist jetzt nicht mehr der Chef. Eigentlich, du wirst zum Kapitän.
0: Ja, irgendwie genau, in die ja, Richtung geht
1: so. Genau, genau. also nicht militarisch gemeint, ne, sondern ich sehe das mehr ähm, vom Schiffen, ne? der Schiffkapitän, ne? der kommt und alle müssen schon aufpassen, also denken oder Ja, sollten. denken sie, sie müssten aufpassen und ich denke, sie müssen es gar nicht
0: und mhm. beide machen eigentlich einen Fehler. Also ich mache einen ja, Fehler und ja. sie machen auch einen Fehler. Also ich musste mhm. das jetzt auch lernen dass ich auch anders gelesen werde, also Gestiken von mir werden gelesen, warum guckt der jetzt so blöd, das könnte ja auch, das kann ja sein, man kriegt irgendwie gerade eine E-Mail, die unangenehm ist, deswegen guckt man so blöd, Und die denken aber, man guckt so blöd wegen dem, was sie gerade zu mir sagen oder so irgendwas, oder, oder man hat vielleicht privat, ja, das weiß man nicht, aber ich habe gelernt,
1: da muss man schon, man wird anders gelesen. Mhm. Es ist interessant, weil ich denke an diese ganz äh, großen Firmenkapitäne. Na, ne? also äh, gut, jetzt habe ich einen falschen im Kopf. Carlos Ghosn <lacht> <lacht> das ist vielleicht nicht unbedingt ein gutes Beispiel. Ist der schon im Knast oder? <lacht> <lacht> ähm, also der, der Chef war von Renault äh, der ja irgendwie fliehen musste nach das Libanon, glaube ich, ich, flüchtig. Ja, ja flüchtig. <lacht> ähm, äh, oder 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 ja. Also diese ganzen Firmenkapitäne, die wirklich wenig Ausdruck haben im Gesicht. Und jetzt durch deine Aussagen äh, wird mir klar, warum. Ja, genau deswegen, weil sie ja, ähm, sie die dürfen nichts spiegeln.
0: Ja, ja, definitiv, ja. Und ich merke das hier teilweise auch schon, da habe ich auch schon Diskussionen. Ja, was hast du denn dabei gedacht? Und sage, ich, was habe ich mir gedacht? Ja, du hast doch gerade irgendwie das gesagt, Und sage ich da weiß ich das schon gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe und mhm. so. Und das sind das sind übrigens auch so Sachen, wo ich sagen muss, das musste ich wirklich lernen, man muss da in dieser Rolle ankommen mhm. und zwar in allen Aspekten.
1: Ähm, wie heißt noch diesen Schauspieler ähm, Schwarz-Weiß-Stummfilme, -Film, also nicht Charlie Chaplin, der andere, der ähm, nie einen Ausdruck im Gesicht hatte. Oh, ich habe vergessen. Ach, ja. ich, weiß jetzt grad, ich weiß, wen du meinst, aber ja. ich,
0: mir fällt er gerade nicht ein.
1: Ähm, das ist, da, da projizieren die Leute, deswegen war das so witzig, ne? das ist immer diese, wir hatten das vorhin beim Essen, ne? die, was die Leute auf dich projizieren, ne? was Kunden auf dich projizieren und jetzt merke ich bei dir auch, was Mitarbeiter auf dich projizieren, ähm, wenn du nichts ausdrückst, dann kommt es nicht gut an, wenn du lächelst, kommt es gut an, wenn wenn du komisch guckst, dann, oh Gott, das, ja, also musst, musstest, also ja klar, wir, wir tun das alle, also wir müssen alle an uns, also wir arbeiten, wir müssen nicht, keiner muss an sich arbeiten, aber wir sind Menschen, die an sich arbeiten. Arbeitest du bewusst an dir? An dich? Also teilweise schon.
0: Also ich versuche. Also ich habe tatsächlich auch mal äh, ein Coaching gehabt. Dass, ja. Also da ging es tatsächlich mehr um, um Präsentieren, also dass man irgendwie etwas sich in der Präsentation verbessert. Mhm. Und es hat auch, äh, hat tatsächlich viel gebracht. Also es wurde mir auch von einer kritischen Mitarbeiterin, ah, die, dem, äh, mir äh, die ja. wurde mir das bescheinigt. Also eine äh,
1: konstruktiv, konstruktiv konstruktive Ja, aber die hat schon auch,
0: also die hat nichts, kein Blatt vor den Mund genommen, wie mhm. es so schön heißt. Die hat alles gesagt und wenn die mir gesagt hat, ich habe mich verbessert, dann war das für mich der Ritterschlag. <lacht> ah, genial. Und natürlich, äh, höre ich auch auf, viel auf Kollegen, also mein Geschäftsführerkollege, der Tobias Rode, also der ja. gibt mir auch, also der war früher beim Konzern bei Daimler und mir fiel da auch, also es hat er mitgebracht und es ist mir aber auch schon parallel aufgefallen. Da werden die Führungskräfte, die machen natürlich viel auch Ausbildung in diese Richtung, mhm. Verhaltensminister, Sozialverhalten. Es hat Vor- und Nachteile, aber es hat echt auch nicht nur Nachteile, es hat auch Vorteile. Das musste ich auch lernen und hab's gelernt und
1: nehme da auch Hinweise und, und so gerne entgegen. Siegfried Lang, mit dem ich eine der ersten Podcast-Folge gemacht hat. Du hast sie gehört, ich weiß, weil er ja auch eine Stuttgarter Schwabe ist, so wie, so wie wir. Ich muss aufpassen, weil sonst hören nur noch Schwaben meinen, meinen Podcast. Und die Berliner machen das nur, um als Komödie zu hören. Das ist der Schwaben-Podcast. Ähm, Siegfried Lang hat, ist jemand, der, er würde es nie zugeben, aber er hat an sich sehr viel gearbeitet. Und er sagt, er sagte mir, er, ich glaube, er sagt es nicht in Podcast, aber er sagte mir, David, früher war ich ganz schlimm. Besonders, als ich Recht hatte. Ja? Ähm, und das ist die Sache, ne? dieses, du hast dich verbessert. Ähm, aber das heißt, irgendwie hast du eine Wahrnehmung gehabt. Irgendwas kam bei dir, wo du gesagt hast, oh, ich brauche Hilfe, oder? War das so?
0: Ja gut, man äh, sieht halt, wenn dann, also klar, bei Präsentationen ist es relativ offensichtlich, man sieht sich vielleicht auch mal selber im Video und denkt, also irgendwie könnte man das auch besser machen und dann nimmt man sich da so ein bisschen Coaching und, und An Sprich äh, gibt es eben auch mal Situationen, wo man irgendwie was vielleicht mal ungeschickt formuliert oder so, wo man dann irgendwie im Nachhinein einfach mal drüber diskutiert, wie könnte man denn sowas besser machen? Also das äh, habe ich dann schon an mir auch entdeckt, dass da auch äh, durchaus Bedarf
1: ist. Äh. Aber hast du gewusst? An, also hast du, als du mit dem Coaching angefangen hast, hast du das gemacht für bestimmte Sachen, zum Beispiel äh, wie ich präsentiere und meine Leadership? Oder war das einfach okay, ich gehe Coaching und der Coach wird schon Nee, das war also das war konkret. Ich hatte dort eine sehr
0: wichtige Präsentation zu halten und ich hatte, das hat dann sich äh, gut ergeben, dass wir da so eine, Co also eine, da hatte ich einen guten Coach an der Hand.
1: Ähm, Aber nicht und, der Fischer Dick, oder?
0: Nein, das nein. war die Anja. die hat das sehr gut gemacht. Anja, Anja Lange, also mhm. die macht also Präsentationen, das macht mhm. sie so wirklich sehr gut und die, die hat gesagt, sie will das selber lernen. Also sie sie möchte eigentlich so die, sie in diese Coaching-Richtung gehen und gesagt, ich stelle mich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Mhm. Und dann haben wir das Experiment gestartet und es war also sehr viel fruchtbarer, wie ich da eigentlich dachte. Also, das hat sich sehr gut ergeben und hat, ich konnte mich wirklich verbessern. Und dann hat man da über alles Mögliche diskutiert. Und also, da ging es natürlich schon hauptsächlich, wie bringe ich es dann rüber? Wie stehe ich da? Welche Körpersprache mhm. strahle ich also aus auch und motorisch, so? Ne? Auch motorisch, wie stelle ich mich hin? Und so, und es war, war sehr, hat mir sehr viel gebracht.
1: Und warst du vorher überzeugt, dass du gut bist und hast dann bemerkt, dass du doch nicht so gut bist oder warst du schon, dachtest du, ah, ich bin nicht so gut? Ja, so,
0: so, so mittendrin. Also, so, ich bin generell kein so ein Alpha-Tier, der der Meinung ist, ich bin super oder so. Mhm. Also, das bin ich sowieso von der Grundeinstellung nicht. Mhm aber ich hatte schon gedacht ja ja das habe ich ja schon ein paar mal Präsentation gemacht das geht kann ganz ich. gut mhm, mhm. und dann habe ich doch festgestellt na ja also da gibt' es doch noch entwicklungsfelder ah, das aber das sind
1: dann die interessante sache finde ich wenn man, wenn man es äh, wenn man überzeugt ist man ist in etwas gut ne? das ist in ordnung ne? und dann dass man trotzdem auf die idee kommt äh, ich sollte mich vielleicht da helfen lassen ja also dass man ein bisschen aus sich herausgeht ja um, und dann merkt, oh ja, stimmt, da und da und da, da geht gar nichts. Ne? Also es ist,
0: wenn man, also das ist klar, wir waren auch, sind ja viel unterwegs, auch so Vorträgen und Präsentationen und wenn man tatsächlich mal einen Profi erlebt, also so einen hm. Nachrichtensprecher hm. oder hm. einen professionellen Moderator, also dann wird es also relativ offensichtlich, dass da hm. doch noch einiges an Das ist einfach auch eine Sache, die muss man lernen, die muss man können. Hm da ist auch der Dialekt dann irgendwie eher hinderlich in dem Moment, also bei, auf der anderen Seite gibt es auch Situationen, wo er wieder sehr gern gehört wird, ja. aber man sieht
1: schon, das ist schon das Ge ist ein Entwicklungsfeld. Ähm, das ist interessant, ich, ähm, ich weiß nicht, ich, also ich habe eine Folge äh, schon im Kasten äh, mit Matthias Fischedick, der Coach ist, so, und ähm, ich weiß nicht, ob sie vor deine Folge oder nach deiner Folge kommt, aber irgendwo so in der Nähe, also ich weiß, wann die kommt, die ist am 24. August geplant. Und ich stand vor diesem Typ da, also diesem wahnsinnigen ähm, Mann, und es war nicht mal live, das war in Zoom. Und da da habe ich gedacht, du siehst ihn, der redet drei Wörter und du hast geblickt, wow. Der hat so etwas, ne? Und er ist ja ein Coach. Ne? Aber es ist ein Coach, der wahrscheinlich auch an sich arbeitet und so weiter. Ja, das ist halt sein
0: Kapital. Das ist ja. das, was ich in meinem Leben auch lernen musste, so ein bisschen. Ich bin ja auch so ein bisschen, also wie gesagt, Musiker haben wir ja schon gesagt. Mhm. Ich mache mein Ding, ich mache es meiner Meinung nach ordentlich, aber ich weiß natürlich, dass Leute, die professionell sowas machen, in einer komplett anderen Liga spielen, mhm. genauso beim Radfahren. Da gibt es natürlich Leute, die halt einfach professioneller unterwegs sind. Da, da, mit denen sollte man sich besser nicht messen. Aber ich habe für mich da gesagt: Für mich ist es ausreichend und ich finde es in Ordnung. Und so ist es natürlich auch bei solchen Themen ein einer der Coach ist und der das professionell macht. Der muss das natürlich auch in anderen Liga können. Ja, ja, das ja. ist
1: klar. Ja. Und das, das ist unglaublich. Also das ist was Charisma. Da wird
0: man einem. nicht hinkommen.
1: <lacht> ja, okay, aber ja, man kann trotzdem. Muss man aber gar genau, nicht. Genau, muss man nicht. Aber man kann solche Leute wirklich. Ähm um Hilfe beten und dann wird man selbst besser. Ne? Und man kann dann für das, was man braucht, also man kann besser sein als das, was man braucht. Man definitiv ist dann nicht der definitiv. Beste, aber man ist besser sein als das, was nötig ist, und das ist schon befriedigend. Und das sind Themen, bei denen ich glaube, man äh, sein ganzes Leben noch lernen kann. Ähm, okay, also das heißt gut, viele Mitarbeiter, ähm, viel Umsatz, ähm, Ausschreibungen, ähm, Corona, hast du eine Routine? Also wie organisierst du dich? Hast du eine, also morgens, hast du eine Routine morgens? Gut, die Routine haben ja meine Kinder, da Ach, muss man zur Schule früh
0: aufstehen. <lacht> und ja, man schaut dann äh, erstmal in die Mails. Wir haben tatsächlich morgens jetzt äh, zu Corona-Zeiten so einen virtuellen Kaffee immer aufgesetzt, um 8.45 Uhr und der ist mir eigentlich relativ
1: wichtig. Mit der Firma meinst
0: du? Ja, also da sind verschiedene Leute, also da haben wir eine ganze Reihe von Leuten mhm. eingeladen und manche kommen rein, manche kommen nicht, immer, immer zwei, drei, vier sind irgendwie immer dabei. Mhm. Das ist immer ganz nett und ja gut, Ich man hat natürlich einen entsprechend äh, vollen Kalender äh, und den muss man abarbeiten. Aber so richtige Routine. Also, was bei mir wichtig ist, ist Frühstück. Also, es muss bei mir ein Frühstück stattfinden. Du, du musst essen. Ich, ich muss essen. Ich muss einen Kaffee trinken. Kaffee oder Tee wollte ich fragen. Okay. Über Kaffee. Kaffee. Und ähm, morgens gibt es auch tatsächlich einen Cappuccino. Das ist aber der einzigste am Tag. Danach nur noch Espresso. So wie die Italiener. <lacht> ich hatte früher, hatte ich auch mal mittags. Aber das ist also äh, da, hm. das ist so reichhaltig. Da muss man aufpassen. Und also, das ist für mich ganz wichtig, also ich muss sogar, ich mache manchmal so Radmarathon oder so, wo man sehr früh aufstehen muss, mhm. muss ich selbst nachts um drei noch irgendwie ein Frühstück zu mir nehmen. Also es gibt ja viele Leute, die frühstücken gar nichts. also Moment, ich, Radmarathon? Äh, das kannst du nicht <lacht> einfach
1: so, ich kann das nicht einfach so durchgehen lassen. Ja, also
0: es gibt äh, so ein Alp, also von einem Radmarathon spricht man, sobald man eine Strecke von über 200 Kilometern am Stück fährt und es ist so für mich so das Jahresevent, äh, das nennt sich hier Alp Extrem. ist
1: ah, ähm, ein Freund von mir, der und Oh, der Dr. Äh,
0: Dirk Reichert macht es auch. Ja. Da fahre ich seit 1999, bin ich da jedes Jahr immer dabei mhm. und äh, dieses Jahr musste es virtuell stattfinden, also man konnte sich quasi seine eigenen Strecken machen und das haben wir hier gemacht, wo es leider mein Schwager da auch mhm. erwischt hat. Und wir haben dann hier äh, sind wir eine etwas kürzere Strecke von 107 Kilometern. Dafür durfte <lacht> mein zwölfjähriger Sohn mitfahren. Ja, Kürze, ja. Okay. Da, und äh, ja und Ansonsten sind es immer so 210 Kilometer, die ich da fahre. Also man könnte sogar bis zu 300, wenn man es schafft. Aber mhm. das ist mir dann doch zu viel. Und nicht nur
1: gerade. Und, es geht
0: die ganze Zeit berghoch. Also mit sehr vielen Höhenmetern auch gespickt. Und man muss sich schon vorbereiten. Aber die, dass man das weiß, dass man das machen muss, dann tut man es auch das und wenn man sich dort nicht ne? anmeldet, dann tut man es eben nicht. Also mhm. ich fahre zwar öfters hier, also, normal, also normalerweise mit dem Rad auch ins Büro, das sind zwölf Kilometer hin und, also hin und zurück dann 24 mhm. und aber wenn man weiß, man muss da antreten, Ende Juni ist es immer, letzter Sonntag im Juni, dann, dann bereitet man sich vor und das tut mir auch gut, deswegen muss man sich so ein Ziel auch setzen? Der Vorn
1: ist ja auch dabei, oder? Kann es sein?
0: Nee, der Vorn den würde ich mal gern fahren, aber Aha, der ist nicht dabei. Der, der ist, da. ist nicht da. Leider. <lacht> das ist ja hier an der Schwäbischen Alp. Ah, also okay, okay. Alpe. Ach, ja, okay. Alpe. Alpe.
1: Ah, ich dachte Alpe. Nee, ah, Alp, Alpe, Alpe. Ah, auf der
0: Alp. Ah. Auf der Alp, der sehr schwäbische. Ja, und da sehr Schwäbisch. Ja, da gibt es diese, das ist ein anderer Rhythmus, es geht immer rauf und runter und ja, also wenn einer, wir hatten schon einen aus der Schweiz dabei, der hat Probleme bekommen. Wir hatten mal einen aus dem Flachland dabei, der hatte auch Probleme bekommen, weil der aus dem Flachland ist zu schnell gefahren, mhm. der aus der Alp ist zu langsam die Berge hoch und dann äh, ist er irgendwann zu, also
1: man muss sich an diesen Rhythmus gewöhnen. Mhm. Ja, wie beim Marathon halt. Ne? Ja, genau. Ähm, okay, das heißt, wann, wann, wann bist du im Büro morgens? Ja,
0: normalerweise so gegen 8 Ach, uh, acht also acht Uhr. Schon, ja. Ja, also also wenn
1: ich Homeoffice bin, dann um halb
0: acht schon, aber sonst um acht Uhr bin ich im Büro und dann nutze ich am Anfang die Zeit, Themen aufzuarbeiten, die halt hängen geblieben sind und dann geht's am meistens geht's ab neun geht's in die ein Meeting nach dem anderen. Bis sehr unterschiedlich. Also ich, es gibt Tage, da komme ich um 17 Uhr raus. Mhm. Es gibt auch Tage, da geht es dann bis 19.30 Uhr Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der bis 23 Uhr arbeitet so. Das ist selten.
1: Ich glaube ja auch nicht. Das war früher so, aber ja. heute nicht mehr. Ja, die bin ich nicht auch. Wobei, Moment, das sagen wir immer. Ne? Das ist ein rekurrentes Thema hier im Podcast. Ähm, ähm, das heißt, wenn du nach Hause bist, sagen wir mal, du kommst um, nach Hause um 19.30 Uhr du guckst deine Mails nicht mehr,
0: ja, natürlich gucken wir immer wieder aus. So
1: das heißt, ja. Was benutzt ihr für die Kommunikation intern? Habt ihr also ein Messaging? Ja, wir
0: haben also mittlerweile mit dem Teams, das hat ja Teams. auch eine Chatfunktion, Chatfunktion, die wir benutzen.
1: Die hast ja. du auf dem Handy? Habe
0: ich auf dem Handy. Mhm. Also mittlerweile könnte ich mit dem Handy 90 Prozent meiner Tätigkeiten, eigentlich brüchte, würde ich gar keinen PC mehr brauchen.
1: Könntest du morgen nach Bangkok umziehen und weiter die Firma führen?
0: Also abgesehen von dem menschlichen Faktor, den ich für
1: sehr wichtig halte, technisch ja. Technisch ja. Also, ja. also ich sage Bangkok, weil wir beide sind, äh, mögen gern diese Stadt. Meine äh, Hörer und Hörerinnen kennen das, das Problem, was ich mit Bangkok habe. Ja? Also besonders seitdem ich nicht mehr hingehen kann, habe ich ein großes Problem mit Bangkok. Ähm. Okay, und wie organisierst du... Ähm Deine Zeit, also du sagst viele Termine. Ich nehme an, dass du diese ganzen Termine nicht alleine in deinen Kalender einträgst. Manchmal passiert es ja manchmal. Du kommst morgens, guckst und dann siehst du Termine, von denen du am Tag vorher nicht gewusst hast.
0: Passiert aber zum Glück noch
1: relativ selten. Also ich habe
0: zwar meine Assistentin, die auch Termine ausmacht, aber sie sagt mir das eigentlich meistens. Mhm. Also das ist, wobei es natürlich manchmal, wenn es Termine abweichend vom Standard sind, überrascht sein tatsächlich. Ich mache morgens auch immer gleich den Kalender auf mhm. und schaue rein und dann, oh, upsala, was, mhm. was ist denn das? Ja, das okay. kommt schon vor. Aber ich,
1: ich, ich wusste es im Prinzip. Mhm. Ähm, das heißt, du, bist, bist, du noch, also bist du noch her über deinen Kalender oder nicht mehr wirklich?
0: Ja, ich bin noch weit, na, es ist an der Grenze, sagen wir es mal. Mhm. Also ich würde mal sagen, ja,
1: noch, aber es, es bröckelt. Mhm. Okay. Das ist auch etwas, was man Ab, irgendwann mal abgeben muss, äh, das heißt die Verwaltung der eigene Zeit. Also ich bin noch nicht in dieser Phase, wir arbeiten dran mit La Chance, ne? wir wollen wachsen und ähm, ich bin. Aber ich, es passiert jetzt schon zum Beispiel für den Podcast, du, du hast es ja, äh, ich glaube damals noch mit Shelly ausgemacht, jetzt hat Anna übernommen, ich grüße beide ganz lieb, ähm, ähm, die machen das und die setzen die Termine und fragen mich, also mich wird noch gefragt, geht es da und da? Obwohl die wissen, dass es geht, ne? Und ich kann kaum nein sagen. Also das
0: machen wir, mache ich jetzt auch mit meiner Kollegin der aus Laos, die mhm. macht das. Also vor allem, wenn ich so Mails bekomme mit irgendwie zwei, mit 30 Terminvorschlägen und so, das kostet mich wirklich eine halbe Stunde, bis ich das geprüft habe. Und da mhm. so bin ich sehr froh, dass sie mir da, vielen Dank, Tani, das weiß, abnehmen kann. Wie heißt die noch? die Tani. Tani
1: und sie also die weiß auch ganz genau wie viel Platz du zwischen den Terminen brauchst. Das ja, das wichtig. haben wir
0: besprochen, wir unterhalten uns auch tatsächlich im Moment noch einmal die Woche 15 Minuten gehen wir zusammen durch den Kalender mhm. und ich sage ja dann auch, natürlich auch die privaten Themen. Ich habe ja auch durchaus jetzt nach also jetzt merke ich jetzt schon wieder oft dann, dass ich mal abends mit Kunden oder mit Kollegen oder so äh, mal essen gehe. Du meinst nach 19.30
1: Uhr. Ja, ja. <lacht> genau. Also es ist, das
0: sehe ich jetzt zwar nicht als Arbeitszeit an, aber es mm, ist natürlich, klar. man ist weg von der Familie und es ist trotz, es ist auch anstrengend. Und man ist es vor allem nach Corona, habe ich jetzt festgestellt, nicht mehr gewohnt. Also wir waren jetzt jüngst in München wieder und das, da war ich danach Platz. Ja. Also weil es einfach anstrengend war. Auch ja. in dieser persönlichen, in diesem persönlichen Kontakt. Vor dem Rechner kann man sich ja immer so ein bisschen auch verstecken ja. und mal so einen Stuhl zurücklehnen und so. Das geht halt im persönlichen Kontakt nicht.
1: Mhm. Ähm, wie wichtig ist, also ich, vielleicht kommst du drauf, warum ich frage, ähm, wie wichtig ist für dich Essen? Also nicht im Allgemeinen, sondern Essen gehen, ne? Also ist für mich sehr wichtig. Also zum Beispiel bin ich auch so ein Typ, der mittags, genau. äh, ich wurde sofort. Ich, ich
0: muss diesen ja, Termin mein machen. Mhm. Also ich, äh, ich muss auch, also ich kann werde mit Sicherheit nie irgendwie vor meinem Rechner ein Brötchen nebenbei essen. Das mache ich nie. Also, ich muss einen Akzent setzen, irgendwo anders hingehen, dort essen. Und gut, während corona zeit musste man halt hier, wir haben eine ganz nette Küche hier, mhm. Kaffee, ecke Schon eine kleine äh, Kantine sogar. Also ja, irgendwo. da einfach was essen. Äh, da unsere Kollegin aus Laos, die Eltern haben so einen thailändischen Imbiss. Oder,
1: äh, Echt? Gibt es hier einen Teil Imbiss? Die machen und die bringt es dann uns, also oh. was, was? Achtung, was ist äh, dein Lieblingscurry? Also, wir haben Paneng, äh, Green Curry, Rot
0: Curry. Also, ich esse eher den Rot Curry, wobei den Green esse ich auch immer sehr gern. Also, ich ich, ich wechsle da einfach durch, sag was. Ich mag was die alle auch, ja.
1: Aber für mich ist Paneng und Massaman. Massaman ist halt nicht so, wir reden tatsächlich über Thai Curry, gell? <lacht> Massaman ist halt nicht scharf, ne? Ähm, aber Paneng, Panang ist, ist... Also, bei ihr ist es tatsächlich
0: so, dass gibt's manche Dinge, da muss man ihr sagen, bitte nicht so scharf. Mm -mm. Weil, also ich also ich ja. esse schon auch gerne scharf, aber manche Dinger, die sind halt für den einheimischen Geschmack und das
1: hält man kaum aus. Also ich habe erlebt in äh, in Bangkok, äh, ich war essen mit einer Koreanerin und ähm, die Koreaner, die, die, die wissen, wie man scharf isst. Ne? Und in Thailand ist es sehr sehr scharf. Und ich habe sie erlebt, wie sie in so eine kleine Bude, Thai-Bude, wo Thai gegessen haben, also nicht irgendein so Touristending, wie diese Koreanerin zu der thailändische Köchin sagt, and please, really, really, really spicy. Und das in Thailand. <lacht> ich meine, und dann war das witzig, weil die hat das gegessen, die hat, also es hat ja nichts an ich habe es probiert mm. und ich esse scharf, aber es war einfach zu viel. Und da hast du sofort drei, vier äh, Thai. Ja, also so die Köchin, die Bedienung und so, die alle so geguckt habe, wie die Frau da, das macht die Touristin da. Ne? Ja. Ähm, also ihr habt einen Teil hier in der Nähe. Ah, also heute war es chinesisch, war sehr gut. Ne, Ja, das hat mich auch, ähm, also ich habe mich gefreut, weil da, da kam gleich von dir, äh, hey, gehen wir essen und so. Ich habe gesagt, ja klar, sofort. Ja, ich
0: weiß das, wenn man so einen Termin um 14 Uhr hat, dann ist immer die Frage, esse ich dann noch Mittag oder nicht und dann Also ich kenne ich und finde es dann sehr angenehm, wenn man da
1: irgendwie auf, aufgehoben ist und dann kommt man ja gleich ins Gespräch. Ja. Ich finde es immer angenehm. Ich bringe normalerweise, siehst du, ich bringe immer normalerweise, früher brach habe ich immer eine Weinflasche mitgebracht zur Podcastaufnahme und seit Corona habe ich es vergessen, und eigentlich sollte ich dran denken, weil ich habe wieder eine Folge mit Dominik Benner äh, von Plattform Group aufgenommen und der natürlich sofort, äh, trinken wir Wein. Ja, ähm, Muss man auch machen. Also Wir diese... hätten bestimmt auch noch einen hier irgendwo. <lacht> wir machen eine Pause. <lacht> ähm, okay, das heißt, gut, du bist voll delegiert, voll in der Strategie, nicht mehr so ganz her über dein. also du übernimmst deine Aufgabe als Leader, sagen wir mal so. Und äh, das heißt auch, dass man Macht abgibt, ne? in einem gewissen Maß. Welche? Ähm, also ihr benutzt das, das nächste Thema, damit wir sehen, wie ihr arbeitet. Also ihr seid wirklich eine Microsoft-Firma. Ja. Gibt es Appler hier? Es gibt
0: einige, die gerne, ähm, also da bin ich immer so, bis ich bin auch eher so ein, PC-Typ und ich habe auch ein Android-Handy, kein Apple-Handy. Mhm. Das ist eine Diskussion, die wir hier immer mhm. gerne im Hause führen. Es gibt schon welche, die würden gerne mit
1: Apple arbeiten. Also Handys oder alles?
0: Also Handys haben sie. Das ist, haben wir ja gesagt, das kann sich bei uns jeder aussuchen. Aber die würden gerne auch einen Apple-Laptop oder, oder Rechner haben und ja, es ist, äh, wir, wir haben es auch schon diskutiert, aber es ist einfach ein bisschen schwierig von der Technik, Integrationsproblem. und selbst unser Apple-begeisterter Chefadministrator, der Florian Reicher, der sagt auch immer, äh, im größeren Umfeld die Apples zu administrieren ist nicht ganz so einfach.
1: Mhm. Besonders eure Kunden sind meistens PC, ne?
0: Ja, das sowieso, also das ist äh, ja, und alles das PC. das macht es
1: nochmal schwierig, ne? also ich
0: persönlich habe auch so, das vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr vorgespannt, ich finde so ein, mein klar in der kreativen, als Musiker äh, weißt du es ja, was ich dass Q-Base auf dem PC, ne?
1: wenn du 40 Spuren hast mit irgendwelchen Effekten, dann geht das Ding in die Knie und der Apple rödelt und rödelt tra tranquilo. Vor ja, sich hin, ja, stimmt, ja. stimmt, wobei
0: ich glaube, mittlerweile läuft das auf dem PC, ich habe es ja schon lange nicht mal angehabt, das q -Base, ja. muss ich sagen, <lacht> aber ähm, tatsächlich, ich finde schon, das ist auch immer so ein bisschen, man weiß ja, das Gerät ist teuer, es tut auch schon immer so ein bisschen was ausstrahlen, mhm. was mir nicht gefällt, dass es ausgestrahlt wird. Also so ein mhm. bisschen was, eine erhobene Nase. Was, also, Ach,
1: du hast ein PC. Ja, mhm. genau,
0: genau sowas. Ich mein, ich, wahrscheinlich sehe ich das ein bisschen überspitzt. Aber das. Mhm. Äh, aber Ich ja, habe zurück und, zum Schreiner, der reinkommt und sagt, äh, genau, mhm. und das ist bei den Kunden sowas, mit was arbeitet ihr da und mhm. ja, also wenn die irren lebrichen Delta da auspacken hm. beim Daimler. Bei mir
1: wird oft auf mein Laptop reagiert. Den ähm, habe ich übrigens privat auch daheim, genau. finde ich ganz also toll. Ich habe ein Microsoft-Book, ähm, aber bei mir wird immer reagiert auf meinen Laptop mit, oh geil, weil ich dahinter diese diesen Aufkleber von ähm, Dragon Ball habe. Ne? Ähm, und dann erkennen es einige, meistens die ja so mittlere Generation, die 30 plus und so, erkennen sofort ähm, Dragon Ball. Um, also PC und Kommunikation intern ist fast alles mit auch Microsoft Teams. Ja, Microsoft Exchange Teams. So wir Zoom
0: benutzen wir auch für größere Aha. Sachen. Mhm. Ich persönlich finde Zoom für Videokonferenzen eigentlich das bessere Tool. Ich auch. Mhm. Aber äh, das
1: Microsoft ist halt integriert, einfach ist alles drin. Ich finde, dass Zoom, die ähm, die Flüsse, die Datenflüsse viel besser äh, hat. Also du kannst wirklich eine Zoom-Konferenz teilnehmen, auch wenn du ein schlechtes 3G hast. Also natürlich ohne Video, ne? Aber das, das funktioniert. Ähm, was mich auch aufgefallen ist, ist der Hammer sind also es gibt ja auch äh, KIs, die im Hintergrund auch, ähm, weil es ja so dass aus deinem PC kommt Ton und theoretisch geht diesen Ton wieder in den Mikrofon rein und das wird dann abgekoppelt. Und ich finde, bei Teams und bei Zoom funktioniert super. Die schlechteste bis jetzt ist für uns, ähm, wie heißt das von Google? Ähm,
0: ja, ich weiß es. Wie, weiß wie heißt es, Google? Ich sprich, hieß es Hangouts, jetzt heißt es. Jetzt heißt es aber, es hang, jetzt, ah, ja, genau, heißt aber anders, glaube ich.
1: Ja, ja, Also Hangout gibt es noch, ähm, aber da ist äh, aber dafür funktioniert es im Browser.
0: Ja, wobei das Zoom auch im Browser. Genau, ja, nicht ganz so gut. Das Teams funktioniert sehr gut im Browser, muss ja? man sagen. Ja, echt ah, exzellent. Ja.
1: Also, das heißt, man kann auch Leute einladen, die kein Teams installieren. Ja,
0: also, das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Also, gerade bei diesen virtuellen äh, Hospitationstagen oder so, die haben dann oft kein Teams und benutzen es im Browser, funktioniert sehr gut.
1: Okay. Ähm, also, eine Standardfrage bei uns ist immer, wie du dich fit hältst. Also bei dir ist ja schon einiges klar, vielleicht kannst du was dazu sagen, also Fahrradfahren. Ja, also Fahrradfahren
0: ins Büro, also ich hatte, bei mir ist, also den meisten ist in Corona ja, die Möglichkeit gegeben worden, mehr Sport zu treiben und mhm. bei mir war es gerade umgekehrt, bei mir war der Sport immer das ins Büro fahren und zurückfahren, das war quasi ist eine Stunde Sport am Tag quasi, mhm. die man auf jeden Fall hat. Ja, was ich auch noch mache, ich gehe hier so ein bisschen Kisser-Training da rücken ah, äh, und so weiter. Ja, wer nicht? Also ja, ich, ich ab muss einem gewissen Alter, Alter, ich muss noch nicht. Also ist es mir ist dann irgendwann zwei, dreimal hatte ich so einen Hexenschuss und habe gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Mhm. Und ich muss sagen, es hilft auch tatsächlich.
1: Mhm. Kiesertraining gibt es in ganz Deutschland, oder?
0: Ja, es gibt jetzt halt hier eins geschickt, äh, mhm. quasi auf meinem Heimweg, da kann ich mit dem Fahrrad direkt davor parken, kann mhm. kurz reingehen, habe ja
1: dann schon die Sportklamotten an. Ja. Das also für, 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 jenige, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, also Kiesertraining ist... So ähm, Fitnesstraining, aber medizinisch kann man das so bezeichnen. Ne? Ja, also da geht es jetzt nicht so um Bodybuilding, sondern es geht einfach um
0: Rückenstrafe, also ja, um, also um Schmerz, mal, Schmerzbekämpfung, eigentlich, eigentlich, ja, eigentlich ja. ja, genau.
1: Also ich habe ein paar Freunde schon, die da drin sind in unserem Alter, Unternehmer, die alle bei Kiesa-Training sind. Ich glaube, die treffen sich alle. <lacht> ja,
0: tatsächlich ist es fast so ähnlich wie der Golfplatz, da trifft ja. man auch den halben Daimler hier.
1: Ja, ja, genau. Haben
0: auch schon das eine oder andere geschäftliche Gespräch geführt.
1: <lacht> Diese Folge wird gesponsert von Kiesa-Training. <lacht> Wird es nicht. Vielleicht sollte ich mal den schreiben. <lacht> Stimmt, meine Zielgruppe ist bestimmt äh, äh, Kiesertraining. Kissertraining. Affin. Affin, ja, genau. Ähm, und du hältst dich auch fit, indem du Musik
0: machst? Ja, auf jeden Fall. Es ist also immer eine tolle Sache. Also, wenn man eine eine der Bandproben, die wir jetzt leider seit anderthalb Jahren nicht mehr haben, wir haben jetzt, äh, uns gerade äh, vor einer Woche im Biergarten mal getroffen und haben gesagt, <lacht> wir werden nach den Sommerferien bei uns, wir haben vor dem Proberaum so einen größeren Raum und da mhm. werden wir uns da ein bisschen verteilen, mhm. obwohl wir sind eigentlich alle geimpft, aber irgendwie manche haben dann doch noch Bedenken und ja. haben gesagt, dann machen wir es halt so. Ja, ja. Und ähm, liest du? Ach, liest du noch viel? Ja, oder? also es, es ist tatsächlich so bei mir, so. ich lese viel eher Fachzeitschriften, mhm. also zum Beispiel auch so Sportzeitschriften, Fahrradfahren, in der Sieb, oder ich lese die Zeit oder die, die Tageszeitung. Mhm. So ein richtig schönes Buch, äh, da brauche ich das, also so beknacktes mag, da brauche ich ungefähr zwei Wochen Urlaub, dann bin um ich zurück Einsam. so gelockert und mhm. dann kann ich ein Buch nach dem anderen lesen. Mhm. Und abgesehen natürlich von Null auf 1, hörst du Podcasts? Ich habe tatsächlich, bin durch Null auf Eins so ein bisschen draufgebracht worden, dass es eigentlich eine gute Art ist, weil ich jetzt zum Beispiel wenig mit dem Auto längere Strecken äh, mhm. in letzter Zeit fahre, wo sich das sehr anbietet mit dem Podcast, hatte ich oft die Gelegenheit nicht zu daheim jetzt quasi, dann ist die Familie, da passt es mhm. irgendwie auch nicht so, im Büro geht es auch nicht so recht. Aber ich habe jetzt tatsächlich äh, auch
1: Gelegenheiten gefunden, wo es ganz gut funktionieren auch kann. Auch beim Fahrradfahren und so weiter. Ja. Wir hatten ja auch das Thema äh, zurzeit, dass YouTube toll ist, natürlich. Ähm, aber also ich bin mir sicher, dass mindestens 30 bis 40 Prozent der YouTube-Videos kein Bild brauchen. Das ist eigentlich nur Ton mit einer Person, die vor der Kamera spricht und das braucht man nicht. Das einzige, das große Nachteil ist, YouTube kannst du nicht im Auto hören. Kannst du, wenn du YouTube ähm, dieses Abo hast und dann kannst du dein Handy ausschalten und trotzdem es läuft weiter, aber ähm, in viele Fällen braucht man ja kein Bild ne? und Podcast ist, also für mich ist eine wahnsinns Lernquelle, also ich lerne Ja, so ja man viel. kann unheimlich info viel Informationen, finde ich, in überschaubarer Zeit aufnehmen, genau, genau. Und ihn mehrmals und so weiter und halt auch also beim Kochen oder beim, also beim Kochen und beim, ähm, beim, beim, Autofahren ist es. Es ist ein Traum, also
0: beim Autofahren perfekt, ja.
1: Ähm, also eine der letzte Frage, die auch eine Standardfrage ist, ist: ähm, Ich muss mir einen Moment in deinem Leben äh, aussuchen. Okay. Nehmen wir, ja, ja klar, logisch, bei der ist ja logisch. Äh, nehmen wir mal den jungen Matthias oder Markus, oh. <lacht> also den jungen Matthias, ähm, der gerade mit seiner Diplomarbeit fertig ist. Ja, und äh, sich da versucht, irgendwie bei äh, Mercedes-Benz, Daimler, wer, wer war das? Ja. Damals war es Daimler. Oder ich glaube, es hieß früher Daimler-Benz. Daimler-Benz, ja. Es gab Daimler-Benz und ja, Mercedes-Benz. daimler -Kreis oder dann ja, ja. Daimler AG. Ja. Und ähm, der sich da bewirbt, du könntest ihm im, ins Ohr was flüstern. Was würdest du ihm sagen? Puh, mhm. er müsste...
0: Also wenn er sich da bewirbt, ähm, also ich glaube, er soll natürlich bleiben, das hat er richtig gemacht.
1: Ähm, das wird er richtig machen. <lacht> das wird
0: er dann richtig machen, er soll hilfsbereit bleiben, mhm. ähm, er soll vielleicht nicht überheblich sein, er soll vielleicht für andere Ansätze noch offener werden oder so. Mhm. Okay, warum? Warum äh? Also es war da gab es übrigens eine ganz äh, lustige Situation bei meinem äh, ersten äh, Bürotag. Ah. Also als ich, also quasi ich wurde als Diplomant eingewiesen, Die Abteilung, in der ich dort äh, war, die hat ein CAD-System entwickelt, also damals hat sich da immer ein eigenes CAD-System geleistet, zurück nannte sich das. Und da waren lauter also wirklich, äh, Kapazitäten, also Pro, ein Prof, Professoren, viele promovierte Leute, von also die auch an der Uni mhm. unterrichtet haben und so. Also wirklich richtig gute Leute. Koryphäen. Ja. Koryphäen, das Wort fiel mir jetzt gerade mhm. nicht ein, genau. Und da wurde ich dann rumgeführt und dann kam ich in das eine Zimmer, wo die besonders äh, hochqualifizierten Leute saßen. Und da wurde der eine, stellte sich vor, ja ich bin der Doktor so und so, ich mache äh, Flächen und ich wusste war was Flächen und dann der nächste äh, ja ich bin der so und so ich mache äh, Flächen und dann irgendwie der vierte macht Flächen und dann habe ich beim fünften habe ich dann gesagt heißt sie machen da bestimmt auch Flächen oder Und dann blieb es totenstill im Raum und dann, oh <lacht> war kein guter Witz äh. <lacht> äh, genau und äh, da muss ich sagen im Nachhinein ja da muss man äh, würde ich dem jungen Matthias empfehlen da ein bisschen ruhiger zu sein erstmal beobachten und dann Schauen.
1: Jetzt wissen wir, warum sie dich nur als freie Mitarbeiter <lacht> haben wollten. Okay, ähm, was würde er antworten?
0: ja Vielleicht würde er es noch nicht so richtig verstehen. Hört er, also Da braucht man eine gewisse Zeit, glaube ich. Und müsste vielleicht mit vielen Beispielen arbeiten. Ähm, was hast du noch vor, Matthias. Ja, ich bin gerade daran, eine Stiftung zu gründen und ähm, ich möchte mich auch so ein bisschen widmen, auch äh, dass ich äh, Kunst- und kulturelle Proble äh, Projekte unterstütze. Ich bin, wir sind bei SSC auch Mitglied in dem Media Solution Center Baden-Württemberg mit dem Matthias Hauser, der dort Geschäftsführer ist. Es ist ein toller Verein, der sich der, dem Thema Kunst und IT widmet. Also Es gibt ja auch dieses E-Culture-Thema mhm. und ganz viele Gerade Projekte auch. in dieser Richtung. Und mhm. Wir haben da auch ein, ein Thema, dass wir da so ein Festival in Stuttgart mal organisieren wollten, das The Gate heißen wird. Also das sollte eigentlich 2022 sein, das wird jetzt nicht klappen wegen Corona. Aber wir machen jetzt eine Convention nach den Ferien, wo wir als SSC auch Sponsor sind, wo ganz interessante Vorträge mhm. kommen von einigen Koryphäen aus dem, aus dem Thema. Und ja, in die Richtung möchte ich mich so ein bisschen entwickeln, dass ich da also mehr solche Projekte auch machen kann. Das macht mir Spaß. Und deswegen bauen wir da so eine Stiftung auf, damit wir uns mehr der Forschung, der Kunst widmen können und in solche Themen auch mit reingehen können, so dass man diesem Anspruch, irgendwie auch mal was Bleibendes zu schaffen. Ich hatte es heute beim Mittagessen schon mal erwähnt, schaffen Sie auch was Bleibendes, das ist mehr irgendwie hängen geblieben. Was, ja. was ist da bleibend, wenn ich jetzt hier äh, Arbeitswelten verbinde oder so? Das ist sehr kurz, das ist wichtig, aber es ist natürlich in gewisser Weise auch kurzlebig und da habe ich irgendwie vor, in die Richtung mich noch zu entwickeln.
1: Ja, ja. Also viele Unternehmer, die eine gewisse Masse, also sagen wir mal auch eine gewisse finanzielle Masse erreicht haben, kommen an diesen Punkt. Ne? Interessanterweise, das wäre die äh, die letzte Stufe der äh, der Pyramide, ne? äh, der Maslow'sche Pyramide. Und ähm, wenn man sieht zum Beispiel auf sein Niveau, was der äh, Herr Schwarz-Martin Heilbronn mit seiner Stiftung und also bei ihm also das ist das, das, das Thema bei 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 Herrn Schwarz ist da wirklich Bildung zentriert auf Bildung 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 ne? und eine Stiftung zu gründen ja hat nicht nur finanzielle Vorteile sondern auch ähm, bleibende Vorteil, also man erschafft was, wie, wie sagst du das ganz genau, erschaffen sie was, was bleibt. was bleibt Letztendlich auch
0: die Firma bleibt dann, mhm. weil ich möchte damit auch die Firma SSC absichern, mhm. weil eine Stiftung, äh, also die verkauft die Firma nicht einfach um Geld zu verdienen und das will ich auch, mhm. dass wir da auf der sicheren, also ich, solange ich jetzt hier der Inhaber bin, ist das alles kein Thema, aber Wer weiß, dann sterbe ich irgendwann. Dann übernehmen vielleicht meine Kinder, werden Inhaber mhm. und dann haben die vielleicht eine Frau, die wird gern mal Geld sehen und so. Dann mhm. kann es auch schnell mal dazu kommen, dass äh, so eine Firma vielleicht verkauft werden mhm. muss oder so. Und das will ich nicht. Ich möchte jetzt was mhm. Nachhaltiges schaffen. Siehst du
1: schon eine Linie in die Zukunft? Ich einziehe. versuche
0: ja in die mhm. Zukunft zu schauen. Es kann äh, manchmal schnell gehen. Das habe ich ja auch schon in anderen Be ja, Bereichen aber. gelernt. Es gibt einige Beispiele. Ja. Und mhm. Äh, mhm. von daher möchte ich da also. Ich merke, dass es in, mir macht es Spaß, in die Richtung zu gehen und äh, es ist das Richtige auch für die Firma. Mhm. Und deswegen ist es so das nächste große Thema, was ich im Moment schon angehe.
1: Mhm. Also mhm. Deine, deine Firma ist ein bisschen auch dein, also ein bisschen, ist dein Werk? Ja, kann man so sagen. Was du am Anfang nicht wolltest, also nicht bewusst? Nö, ich, also ich,
0: sowas habe ich nicht geplant. Bin ich auch nicht der Typ dazu. So. Ich bin auch, wenn ich so ein Musiker bin, ich habe kein Problem, in irgendein Stück reinzugehen und noch nicht zu wissen, wie ich rauskomme. Irgendwie werde ich wieder rauskommen. <lacht> ja, also und ich muss Jazz es nicht. Klassik, ja. Genau. Und mhm. so ist es mit der Firma auch. Äh, mit ein bisschen entspannt improvisieren. Natürlich, Learning by Doing. Man muss sich dann schon weiterentwickeln und an der richtigen Stelle die richtigen Schritte machen. Es ist kein Spiel. Ja. Natürlich. Es ist
1: ja auch äh, strukturiert.
0: Ja, natürlich. Also, man kann es nicht auch. Also, man muss schon auch was wissen. Mhm. Also, Jazzspieler oder Klassik? Ah, lieber Chase.
1: Jawohl. Ähm, gut, wir kommen zu Ende dieser Folge. Und ähm, wie kann man dich am besten kontaktieren? Instagram, TikTok? Na, TikTok <lacht> nicht, aber wir sind tatsächlich
0: auf den sozialen Medien, wir und ich bin da unterwegs auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. LinkedIn. Mhm. Xing mache ich relativ wenig, aber wir sind unterwegs und man kann nicht auch. Vermutlich über LinkedIn am besten kontaktieren natürlich.
1: Okay. Matthias, vielen Dank. Das war, ach ja, ja, es ist noch keine Rekordlänge, aber wir sind schon in der obere, äh, oberen Bereich. Wir haben jetzt ähm, inklusive unsere kleinen Patzer von Anfang 2 Stunden 20. Oh je, je, <lacht> hof, ja, ja, ja. Ob sich das jemand anhört. Ja, ja, ja. ja. <lacht> doch, doch, das tun die Leute wirklich. Ähm, wenn die Gäste gut sind und äh, vielen Dank für diesen Moment mit dir vielen Dank auch für das Mittagessen und äh, ich danke jetzt schon für das Gespräch was folgt und für die Nummer von deinem Streiner Ciao Matthias Vielen Dank Et voilà, Sie haben es geschafft diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen vergessen Sie nicht ihn zu teilen und darüber zu sprechen Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun Sie finden uns auch online unter nullauf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.